1: Nació el 11 de diciembre de 1890, Carlos Gardel, claro. Julio de Caro, también un 11 de diciembre de 1899. La iniciativa fue de Ben Molar, allá por el año 65. Y finalmente se concretó el 19 de diciembre de 1977. Allí se decretó que hoy, 11 de diciembre, se conmemora... El Día Nacional del Tango, ¿eh? esa danza tan sensual, tan representativa de todos los argentinos a nivel mundial. Bueno, queríamos hacer este mini homenaje en el Código Deportivo de un día tan caro a nuestros afectos. Ahora sí los saludo, aquí estamos arrancando la número 89 de Código Deportivo, eh, haciéndoles compañía, pero muy buena compañía, hasta las 13 horas recorriendo todo el planeta deportes y lo que está sucediendo en vivo para compartir con ustedes esta la 89 de nuestro envío. Si querés enviarnos un mensaje, porque tenés que participar de esta edición de Código Deportivo, una de las últimas del año, ¿eh? Hacemos el miércoles que viene, el sábado próximo y el día 22, culminamos el año, nos vamos a tomar un resuello en esta pasión deportiva que va a volver a arrancar allá por el sábado 22 de enero Ya del 2022 ¿eh? 2201 22, ahí vamos a arrancar Con eh, Código Deportivo eh, En su nueva temporada Así que nos puedes enviar ¿eh? www.mgradio.com.ar Sobre margen derecha Tenés para dejarnos eh, Tu mensaje También lo podés hacer A través de cualquiera de nuestras aplicaciones Que te vas a bajar muy fácilmente y gratuitamente de Google Play y de Play Store también eh, ahí te lo bajas son muy simples de hacer y funcionan muy pero muy bien con una gran fidelidad también tenemos un número de WhatsApp para acercar tu mensaje el 1170 05 2196 1170 05 2196 eh, vamos allá en este Día Nacional del Tango, eh. gracias a la, a la iniciativa de Ben Molar y bueno, con Carlos Gardel en voz, Julio De Caro, compositor, director de orquesta, de los más representativos de nuestra música ciudadana, ya vamos a arrancar. Con las presentaciones de cada uno de nuestros compañeros, arrancamos por el estudio de MG Radio. Saludamos al señor Alfredo González. ¿Cómo anda, Alfred?
2: Muy buenos días, muchachos y audiencia en este día festejando eh, el, el Día Nacional del Tango. Sí. No sabemos si Gardel era uruguayo, no sabemos si Gardel era argentino, si era francés. Lo que sí sabemos es que era hincha de Racing Así que estamos contentos acá en, la nueva, en una nueva emisión Una de las últimas de, de Código Deportivo Con mucha información de rugby Se viene hoy la final del Torneo de la Urba partidazo. Este partidazo entre el SIC y Cuba También tenemos la información porque en la semana se jugaron las finales de eh, intermedia, pre-intermedia A y pre B Vamos a tener también esa información Un reconocimiento para Marcos Moneta El jugador de Seven de los Pumas Y si nos queda un cachito Podemos hablar de esta sangría Que está sufriendo el rugby nacional Cada vez más jugadores se van a
1: jugar a Europa Horacio Bosquio, ¿Cómo anda? Buen día. Hola, buen día,
3: Gabriel, compañeros, audiencia, el gusto de compartir un nuevo sábado de Código Deportivo, como siempre, con mucha información. Estamos llegando al final de casi todos los torneos, pero en esta disputa donde se están definiendo todos los ascensos, el final del torneo de primera división, que su última fecha ya comenzó en la noche de ayer, así que vamos a estar eh, permanentemente informando, además tenemos eh, la final del torneo femenino claro. eh, entre los dos campeones uh -huh. eh, finales del torneo de reserva recién acaba de llegar eh, el final eh, en cefa donde sarmiento de junín de visitante le ganó 2 a 1 a argentino juniors uh -huh. Así que vamos, tenemos eh, variada y muy completa información más todo lo que ocurre en las principales ligas de Europa.
1: Hoy la vedete es la Copa Sudamericana, se decide quiénes serán los equipos argentinos que representarán a nuestro país en, en esa competencia.
3: Y exacto en esta fecha lo que se juega son esos cinco que van a disputarse a partir de las 17 horas en simultáneo donde eh, van a quedar eh, definidas las posiciones en la Copa Sudamericana, eh, son cinco los que tienen posibilidad ...solamente dos, los que van a clasificar eh, de esos... ...así que bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre... ...vamos a estar repasando los partidos, las posiciones... ...y quienes están en, en mejor eh, condición como para clasificar.
1: Muy bien, recurrimos a nuestros especialistas en exteriores... ...hoy Lautaro Miranda, eh, bueno, con los exámenes de fin de año... ...está full y no va a estar presente en esta 89 de Código Deportivo... Pero sí tenemos en Los Polvorines, quien nos informa de básquetbol y automovilismo? El Sir, Daniel Medina. ¿Cómo anda Dani?
4: ¿Qué tal Gaby? ¿Qué tal la audiencia?
1: El quinto Beatle.
4: Ojalá, ojalá. Hubo tantos quinto Beatles que se dijeron, ¿eh? tanto mujeres como hombres. Pero sí, no, pero como hay eh. no, ninguno, ¿eh? y lo vi jugar. ¿Quién lo tiró? Este, ese sí que era bueno. ¿eh? Eh, así que, bueno, con muchas. Lindo, un hermoso día, un hermoso día de verano. Me imagino que la gente de Team Verano y está, va a ser 31 grados, este, va a ser un poquito. Apretar un poquito el sol. Este, seguimos acá con, con la obra, como lo habíamos dicho la semana pasada, Upa. pero ya está, ya finalizamos por este fin de semana. Este. Había que bajar 10 bolsas de cemento y yo tenía toda la rifa con 100 números. Este, <risa> así que fue difícil, fue muy difícil para mi, mi, riado, mi, mi riado físico. Pero bueno, ya estamos, ya estamos. Este, bueno, de todo hoy, de todo como en botica, para hacer dulce, que ya, ya tenemos esa frase media, media madre, código deportivo. Institucionalizada. verdad este, institucionalizada, tenemos bueno básquet que ha pasado de todo en la Liga Nacional de Básquet y va a seguir pasando porque está por empezar este el partido este en vivo que tenemos este eh, eh, regatas de San Nicolás que, que empezamos en minutos y lo vamos a tener en vivo y acaba de terminar en la parte de automovilismo como lo principal, después tenemos tantas cosas para hablar, acaba de terminar la clasificación en Abu Dhabi, están todos este eh, muy, muy este sobrios, este, no se rozan, son boxeadores que no se han pegado una piña ¿eh? <risa> este, realmente. Ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el décimo se han pegado piña. No hubo incidentes. Eh, sorpresa, ¿m? sorpresa para mí. Este, creía que las cosas iban a estar un poco mejor para la marca alemana. Este, no están mal, por supuesto. No están mal. Ya vamos a decir cómo, cómo viene la clasificación. Pero este, eh, por el lado de, de, de la gente de los Países Bajos, me parece que están más contentos por ahora. ¿eh? Uh -huh. Y por supuesto, los co que realmente para ayudar a que salgan campeones del mundo, tanto Sergio Checo Pérez como Walter y Botas. Vos estás pensando en otra cosa, evidentemente. Y, este, y, y Sergio Pérez está ahí con lo máximo que puede alcanzar, ¿viste? Es mexicano, como, como la selección de México en Argentina, ¿viste? más no puede hacer. Así que, no, pero ahí hay mucha información. Tenemos este todo lo que lo que va a ser también del, del turismo nacional, tenemos información de todo tipo, tenemos información de IndyCar eh, eh, el, Indy, el, el TN va a ser la carrera final y básquet de todo, comenzó también la, la American Champions, eh. ahí está por supuesto Hamilton con su reportaje, le falta tener la bandera de Emiratos Árabes Unidos y ya está, este, pero bueno viste que él va a donde va, es increíble nah, si llega a ser el gran premio de Argentina, saca la bandera de Argentina, yo creo que los muchachos lo matan
1: es como Pelé, ¿no? Pelé más o menos era igual
4: y Pelé que viste iba dónde a dónde iba y lo que lindo que es acá, qué lindo que es Japón, qué lindo que es este, Birmania, el ¿viste? mejor pajón
1: del mundo, el mejor el pa país del
5: mundo.
4: El mejor país del mundo, es más o menos como los rockeros, rockeros cuando vienen a Argentina que se ponen a la camiseta de Argentina y cruzan el charco van al Centenario y se ponen a Uruguay, en fin, ahí.
5: Este,
4: pero bueno, mucho, mucha información, este y para charlar lindo hoy se acerca como dice bien Alfredo el, el fin de el fin de este año de Código Deportivo y ojo, ¿eh? esto lo voy a revitalizar yo quizás el año que viene, pero ojo ¿eh? que la gente de Villa de Mayo no es la que está apoyando a Cuba Opa. Cuba es Polvorín. es polvorine es es pol pero no porque yo lo digo por hincha porque cubanito yo no soy no sé si me entenderá el cubanito sí. el sí. Alfredo la gente va a saber entender eh, ese donde está el hermoso complejo, obviamente el barrio cerrado de Cuba este, donde desempeña todas las actividades deportivas, es Polvorines, no es Villamayo ¿Saben por cuánto? Por 10 metros, pero es Polvorines.
2: Mira vos, mira.
4: Es polvor... <risa> y, y, más, vos el miércoles dijiste lo del VA, el aniversario del cuánto, sí. 57 años. fue sí. el VA, una de las últimas canchas que tuvo, no sé ahora dónde está, honestamente, Alfredo, sí. estuvo acá en Ruta 202, claro. este, sí. que, que también es Polvorines, donde estaba el Estadio Nacional de la sí. Roma. Claro.
1: claro. Lindo estadio ¿verdad?
4: Sí, al lado de un famoso laboratorio y de un correo también muy famoso. Claro.
1: Exactamente. Bueno, seguimos la recorrida, nos queda irnos para el lado de Villarrafo, el multifacético Ricardo Ricky Beisa. ¿Cómo anda, Ricky? ¿Cómo va Gabriel? Compañeros a toda la
6: audiencia a Mis amigos del bueno, barrio que están escuchando Y hablemos
2: y no ahora música. porque cuando sea famoso ya claro, no nos habla más Claro,
5: claro
1: <risa> Bueno, es
5: que... Arrancó, arrancó, hacer...
1: arrancó con radio Pa tiene un cierto costado político Ahora incursiona en el mundo del espectáculo Ya no sé, no para, eh, no para
3: Juega al ajedrez también
1: También juega al ajedrez, sí y juego, y juego fútbol, fútbol atajo. Ataja, Full
3: golf. Ataja el
6: viento. Eh. No, no, que el otro día le paré la marcha al goleador del campeonato con una indicta así que está para, para seguir festejando. Hoy A mí me dijeron que lo tornera. secuestraron
1: al goleador, por eso no le hizo golf.
6: No, el goleador es un ex jugador de, de primera B metropolitana, Opa. Eh, recién retirado, uh -huh. eh, Opa. Diego Pizzirilli, no sé si, si se acuerdan, que jugó en La Guay, jugó en Urquiza. Diego si no Pizzirilli.
5: Mal,
6: eh, eh, Pizzirilli, Pichi. así.
1: No, no ¿Eh? lo tengo, no lo tengo. No.
5: Bueno, bueno pero el
4: tiempo no, jugó. El,
2: el, el Pichichi.
4: Perdóname, perdóname candidato este, la semana que vino en los premios Olimpia, en todas las especialidades este Enrique.
6: ¡Sí! Sobre, sobre todo en actuación. Sobre todo en actuación.
4: Bueno, lo voy a
6: decir para, al aire. Sí. Eh, voy a participar de un video de Los Auténticos Decadentes sí. con una colaboración del Pepo. Sí. Y me eligieron para ser el actor principal. Tan decadentes eh, los muchachos. Lo, lo único malo es que me toca hacer de... Lo digo cornudo en, la, en, oh. el, en el video. ¿Va a pisar a alguien? Después, bueno, 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 de, bueno, bueno. después salto a la fama, después la, la paso bien por las canciones, así. Claro, Pero hacer, bueno.
3: Hacerse cornudo esa fama. fama.
6: Por algo ah. hay que empezar. Y ya que, y ya que estamos con eso de los 10 metros y los barrios, sí. voy a aclararlo nuevamente. La cancha de Almagro queda en José Ingeniero, sino en el barrio de Villarrafo, muchas veces se dice Villarrafo. Sí. Eh, la calle que lo divide, de un lado es José Ingeniero, del otro lado es Villarrafo, y la cancha está en José Ingenieros uh -huh. Para bien. que no quede dudas de esto. En
3: Marcelo pues, T.
6: Exactamente, pero la calle que divide es Rotarismo Argentino.
2: Bueno, la cancha Argentino queda en Villamitre Mitre, la de Albois en Montecastro y así podemos seguir.
6: Exacta exactamente, muy bien. Ya. Bueno, Está, y cerca, como
4: está cerca del golf, ¿no, Ricky?
6: Yo, y la cancha sí, estamos pegados los dos Correcto. De un lado y del otro, ¿no? Eh, ¿Se entiende? Yo estoy del la, lado de la entrada del, del Club San Martín y la, la cancha del Magro está de la parte de atrás
3: Y 10, 15 sí, cuadras, sí, no mucho más, está Estudiantes de Buenos Aires claro.
6: Exactamente Ya es caseros. está, casero. el 53 por ahí Exactamente, muy bien. Y parafraseando al gran Dolina, entre la cancha de estudiantes y la cancha de Almagro, existía una canchita de fútbol donde íbamos a jugar solamente los que lo teníamos bien puesto, la mítica cancha de Villarrizo, como cuenta Dolina en sus libros. Guapo también. Así que sí. vamos a meternos Por en las hacemos, efemérides, sí. como dijiste vos, Gaby, sí. hoy se cumplen 40 años de una mítica pelea en el estadio Luna Park, sí. para hacer referencia entre el gran Nicolino Loche y otro mítico y legendario boxeador colombiano, Antonio Cervantes, Kim Pambele. No. Eh, 15 rounds, donde los 15 rounds fueron de Nicolino Loche. Y para meternos en lo que va a pasar y lo que pasó hoy, sí. eh, ayer, perdón, te cuento Gaby, que tuvimos, vamos a tener, entre ayer y hoy, tuvimos dos peleas ayer, nueve veladas boxísticas hoy,
5: así
1: o
6: sea que tenemos de todo, y una mañana por título también, el boxeo femenino en España, así que tenemos noticias para tirar para arriba. Para
1: ser dulce también.
6: Exactamente. No sé si van a ser dulces, porque algunas como la velada de la fans, fue pura sorpresa, digamos. Opa.
1: Sí, no, más o menos, hasta ahí, hasta ahí, bueno. sí nada ¿Por la, la... nombre? Sí, por la, nombre fue sorpresa. La segunda, la segunda, la pelea de la, la que perdía la Monzón, la que perdía Monzón lo era, digamos. Y la Estelar también, por nombre, ¿eh? Nah, pero Maderna ya es, ya es un exboxeador, pobrecito. Bueno. Eh... No lo
6: quise decir yo, Gaby, pero bueno. A ver, si me, a ver si me lo cruzo en una velada y me quiere pegar. <risa>
1: Bueno, muy bien, hasta ahí, querido oyente, tenemos todo lo que vamos a desarrollar hoy, ¿eh? Fútbol, tenis, no, tenis no, perdón, fútbol, básquet, rugby, boxeo, automovilismo, de todo vamos a tener en esta, la 89 de Código Deportivo.
0: Medina, González, Bocchio, saben de lo que hablan. Beisa, Miranda, Perata, son especialistas. Ellos hacen Código Deportivo.
1: Adelante Dani.
4: Bien. Y del básquet donde estamos hablando, por supuesto, Argentina parte FIBA mantuvo su séptimo puesto en el ranking de la Federación Internacional de Básquet Asociado. ¿no? ¿Eh? La nueva actualización del ranking vio la luz y el seleccionado Argentina mantiene ese, ese, ese lugar con sus triunfos ante Paraguay por la ventana ¿eh? de, de la FIBA. Primero está Estados Unidos, segundo España, tercero Rusia, cuarto Eslovenia, quinto Francia, sexto está Serbia, séptimo Argentina como dijimos, octavo Lituania, noveno Italia, décimo Grecia.
6: El guapo Jonathan Godoy se presenta en Filadelfia frente al invicto local Nefear Charles, que tiene un récord de 7-0 con 7 nocauts hoy y va sin televisación.
4: Y en automovilismo, algo que no se, no se preveía, no se sabía, la verdad que no se preveía para nada, yo me borro. Sería en francés lo que dije, en realidad es yo me borro. ¿Por qué? Porque a través de un comunicado oficial, Renault Sport decidió no continuar en las categorías argentinas con equipos oficiales. ¿eh? Después de obtener el campeonato de equipos en la temporada 20 2021, el Super TC 2000, y de pelear el campeonato de piloto y tener varios títulos, pone una pausa en su proyecto deportivo. Según los franceses.
2: No diga así, Diwi, Tomás, Jorge, el año pasado con la pandemia se fue a jugar España al Ordicia de la ciudad de Valladolid. Marcó nueve tries y fue tan destacada su actuación que fue convocado para Iberian Rugby, la franquicia española. Hoy lo quieren convocar para la selección española, los Leones, pero él tiene en mente regresar a la
3: Argentina y cumplir su sueño de ser campeón con Pucará. La fecha 25 del torneo de reserva se inició el último jueves cuando Unión como local perdió el clásico 1 a 0 ante Colón. Defensa y Justicia le ganó 2 a 0 a Lanús, Platense 3 a 1 a Vélez, Banfield empató 1 a 1 con Arsenal y Estudiantes empató 0 a 0 con Aldos y ayer. Atlético Tucumán y River 1 a 1, Talleres de Córdoba Independiente 3 a 3, San Lorenzo le ganó 2 a 1 a Newells, Rosario Central 2 a 0 a Huracán. Como dijimos en la mañana de hoy, Sarmiento acaba de ganarle 2 a 1 a Argentinos en Buenos Aires, Patronato Calcutá como local 3-2 ante Gimnasia, 19-15 el campeón de este torneo. Boca recibe a Central Córdoba-Santiago Lestero y se va a cerrar mañana a las 17 con Racing y Godoy Cruz.
1: Una cortita de tenis porque se está disputando el Challenger de Florianópolis, Juan Ignacio Londero le ganó a Daniel Dutra da Silva, 6-4, 6-3 y jugará hoy la semifinal frente a a Igo Marcondes por otra parte Genaro Olivieri otro argentino participante le ganó a Nicolás Barriento 6 2 Eira versus el boliviano Hugo Delién. bueno, nos metemos en lo que tiene que ver con el fútbol así que nos remitimos a la voz de Horacio Bocchio
3: y la fecha se inició anoche, cuando en Vicente López, Platense le ganó 3 a 2 a Vélez Arfiel. Sobre el final del tanto de shot, eh, le dio la victoria al equipo Calamar. Había abierto el marcador Ticera, décimo partido marcando el goleador de Platense y Facundo Curuchet el tanto restante. Lucero y el uruguayo Martínez marcaron para Vélez Arfiel. Gran campaña con desde que está Espontón eh, en Platense. Eh, ha terminado con una cantidad de puntos eh, casi inesperada eh, sí. hasta el ciclo Madelón, eh, podemos decir que con ese puntaje, si hubiese descensos, mantenía la categoría sin ningún tipo de dificultad. Eh, y a segundo turno, quizás hasta sorpresa por un lado, eh, estudiantes como local, cayó 3 a 2 ante Civi de Mar del Plata, pero también otro que se ha recuperado desde la llegada de Martín Bien. Palermo, que lo venimos eh, sosteniendo, es permanente, las victorias que ha logrado Civi que estaba en una posición... Eh, muy mala, venía, recordemos, desde la salida de Gago, ya tenía seis caídas consecutivas, después eh, llegó a perder dos partidos entre, entre el Interinato y la llegada de Palermo, y ahora se ha venido recuperando y está en una posición dentro de los promedios, eh, ahora lo vamos a aclarar, eh, que quedó confirmado todo, lo de Aldo Sivi, eh, una gran recuperación, eh, marcó... Malcom Braida y, Guille, eh, perdón, y Gabriel Auche en dos ocasiones para el equipo marplatense en estudiantes marcó Fabián Noguera el zaguero y el juvenil Ezequiel Naya eh, tenemos que decir que bueno, lo de Aldo Sivi fue muy bueno en el complemento porque bueno, trató de aguantar pero después con sus dos veteranos arriba, Cauteruccio y Auche las veces que tuvieron la pelota en los pies la manejaron con muy, con muy buen criterio eran prácticamente ellos dos solos y el tercer gol fue una joyita la forma como terminaron llegando en pared, una gran definición del ex eh, Racing y Argentina y fue un justo ganador. Estudiantes estuvo presionando todo el partido, pero Aldo Sibbi fue muy contundente cuando tuvo la pelota y pudo llegar.
1: Tal cual. Y un Martín Palermo que pisó, nacido obviamente el, futbolísticamente en Estudiantes, pero pisó por primera vez el Estadio 1, ¿no? Porque claro. nunca había... Eh, obviamente jugado ahí, ni tampoco eh, estado como director técnico en lo que fue su casa del comienzo hasta que bueno, explotó toda su trayectoria en Boca Junior, aquel de Bianchi de los grandes títulos. ¿no? Eh, bueno, eh, eso es en el inicio de la fecha, hoy se despide en Boca River del campeonato, ya de festejo, ¿no? Eh, boca frente a Central Córdoba esta noche, a última hora, una hora media rara, pero bueno, es eh, para que coincida con el día de, de, del
5: hincha la de hincha Boca, de ¿no? Boca,
3: sí, por eso se va a jugar a las 22 y a las 19:15 va a jugar River en Tucumán, en el José Fierro ante Atlético Tucumán. Y ahora vamos a ir a los cinco partidos de las 17, claro. que va a ser la definición que que estábamos hablando. Unión va a recibir a Colón. Rosario Central a Huracán Racing a Godoy Cruz Patronato a Gimnasia y Argentinos a Sarmiento de Junín bueno, eh, tenemos eh, dos lugares en este momento está clasificando Racing con 50 más 2 Rosario Central 50 menos 1 está quedando afuera Unión 50 menos 5 Gimnasia 50 menos 6 Argentino Junior 48 más 2 Huracán 48 menos 3 todos tienen posibilidad ajá porque a un huracán, dentro de lo que uno ve, pero ganando y que se den ciertos resultados, puede llegar todavía claro, a clasificar. Sí, es más
1: complicado, pero claro, tiene... Exactamente.
3: Pigmentos. Por eso es que se va a jugar, para que no haya ningún tipo de suspicacia, los cinco partidos en el mismo horario. Y ya recordar que en esta sudamericana, Banfield, Defensa y Justicia, Aranusa e Independiente están ya clasificados.
2: Muchachos, con el diario del lunes siempre es todo más fácil, ¿no? Pero ¿Qué dirán hoy los hinchas de gimnasia que en el partido contra Argentinos Juniors, preservando titulares para jugar el Clásico, pusieron suplentes y perdieron un partido que de haber sacado solamente un punto hoy estarían en, posi en, mejor, posición. en mejor posición y en la zona de clasificación, porque tendrían un punto más que el resto. De esta manera está ocho goles abajo de Racing y lejísimo de poder clasificar. Que sé yo, hay veces, los técnicos saben más seguramente que nosotros, pero hay veces que las cosas habría que pensarlas, creo, de otra manera, porque de esta manera gimnasia se pierde la posibilidad de jugar una, un torneo internacional que creo que hace bastante que no lo hace.
1: Claro, ni hablar. Y fíjate,
4: y... En, eso pensar, en eso de pensar tenés razón, Alfredo. Realmente este, la gente de San Lorenzo lo pensó muy bien, porque perdo, perdió 12 partidos. <risa>
1: Bueno, están y... en otra formando el equipo para el año próximo, no querían arriesgarse una competencia tan importante, ¿no?
4: De todas maneras, este, de todas maneras este, eh, Alfredo, no, no, no te deseo el mal, ¿no? Pero si quieren algo bueno, tienen un número 9 muy bueno para que vayan con ustedes. ¿eh?
2: ¿Sí? ¿Y, y sí, ¿Y, y... sí.
4: Tiene, uno, tiene el apellido de un santo. <risa>
2: Eh, de, de, no quiero hacer esto el, el sector del hincha de Racing, ¿no? pero eh, se vencen muchos contratos y regresan muchos jugadores. No sé qué va a pasar. Y mmm, sabemos que se va Licha y se va eh, sí, Zitanich. Sí. Eh, va a estar complicado armar el equipo para el año que viene, teniendo en cuenta que eh, no hay dinero, como en todos los clubes. Pero hay muchos jugadores que son del club, Casoferto, Ligorreñero, que vamos a ver qué es lo que sucede con ellos, si van a regresar o no. Eh, va a ser complicado para, para todos el año que viene a armar eh, planteles más o menos competitivos. Para jugar torneos, para jugar los torneos nacionales no pasa nada, pero para competir internacionalmente y competirlas a los equipos brasileños, como decía el otro día Horacio, donde van a tener nueve equipos, en, por ejemplo Libertadores, me parece que jugamos todos por el segundo puesto.
6: Sí, ni hablar, ni hablar. Si le sobra, si sobra alguno, en Matadero será bien recibido de los jugadores de Racing que no usen. <risa> eh, lo, lo,
4: lo, lo de Arqueros es una lástima, ¿eh? eh sí. ¿no? ¿Cuántos meses va a estar afuera? El el seis mes? Mes?
2: Entre seis
3: y ocho meses, sí. depende de oh, su... Bueno, de, bueno. Se rompió los cruzados. Sí, bueno, a la salida de los dos eh, delanteros. Que, dicho sea, de paso, no, eh, Licha no quiere pagar el impuesto a las grandes fortunas. ¿No? ¿Todavía? no no el okay. igual, al igual que Peckerman y se ve que, que debe caliente, perder no, mucho no, patrimonio, pues. entonces... Bueno, eh, también eh, otro que no va a continuar es Joaquín Novillo, eh, tenía la cláusula de los 20 partidos, aunque el contrato vence en junio del año que viene, eh, llegó a 15 y ya no, no lo pusieron más, así que va a volver a Belgrano y tiene la posibilidad de ir a otro equipo de primera división. Eh, Maximiliano Lovera tampoco va a continuar. Eh, Muy caro. Lo de Copetti ya se hizo, compraron el pase, pero posiblemente termine emigrando a Europa. Chancalay es una duda, y por lo que mostró últimamente lo más probable que vuelva a Colón. Eh, después otro eh, Ignacio eh, Piatti eh, también va a quedar libre a fin de año. Así que sí, son varios los que se van a ir. Otro que intentan negociar es a, que tenga salida y también delantero, Iván Maggi. Es verdad. Y
2: Piatti, que había llegado como libre, se va como libre.
1: ¿Y delantero a quién le queda, Raci?
3: Eh, eh, Joaquín Correa. Joaquín Correa, que tiene préstamo, pero hasta junio. Hasta junio, pero los dirigentes también que quieren que vuelva más rápido a México, así que eso habría que negociarlo. No quedaría ninguno, así que... Bueno, que por eso te digo que va a estar difícil armar un equipo competitivo para el año que
2: viene
1: y bueno pero va a ser el caso como vos decías también de varios equipos, por ejemplo el caso de, de San Lorenzo también, un equipo que va a tener que reforzarse de cara al año próximo eh, independiente también porque bueno está ahí atado con alambre con, con dos o tres jugadores que hay que ver si siguen ¿no? porque pueden ser cotizados para, 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 para irse afuera Irse afuera hoy no significa ir a Europa, ¿no? porque hoy te ofrecen de la MLS, te ofrecen de, de México y, y te vas, porque <ríe> eh, es muy mucha la diferencia que hay con lo que te pueden ofrecer acá a partir de, del precio del dólar. ¿no? Eh, entonces eh, no significa que, que irse afuera es eh, jugar en la Juventus el año próximo. Eh, eh, bueno, hasta ahí entonces. No, lo que pero tengo... Había
4: mencionado, perdóname Gaby, había mencionado a Alfred Cortita y al pie. Eh, lo de Piati, eh, tiembla el nuevo gasómetro, lo que vayan a construir o el, o el, o el Roberto Pando. tres millones y medio de dólares reclama Piati y va con todo. ¿eh? Mirá.
1: ¿Eh? ¿Pero qué? ¿Eso era deuda o pase que no cobraba Deuda,
4: deuda, deuda Así que 3 millones no sé, y
1: medio de dólares 3 millones
4: y medio de dólares Piatti es un conocidísimo, ya famosísimo trotamundos ¿no? del sí. fútbol este, Y va con todo este, Si pidió 3 y medio, tremendo es este, En este momento es uno de los principales dolores de cabeza Que directamente es un dolor de cabezota que tiene San Lorenzo Es Ignacio Piatti y
3: completamos en lo que decía recién Alfredo sobre el tema de los equipos brasileños en la Libertadores y si eso lo traspasamos al nivel local y yo creo que también lo que puede llegar a pasar el año que viene es que Boca y River se distancien muchísimo de todos los demás
1: eh. puede ser puede ser sí 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 sí
3: sí se viene la Liga española en Argentina
1: Real hay Madrid Barcelona también, y hay que ver bueno. también Boca River eh, como, como se rearman porque también hay, hay movimiento de pases ¿no? sobre todo en Boca, no tanto en River quizás, más allá de que algún jugador se le va a ir a River me imagino que Julián Álvarez ahí sí, puede haber alguna oferta en serio eh, eh, después, no sé, algún otro jugador los representantes hoy hacen magia no eh, pueden ubicarlo en cualquier lado pero eh, eh, Boca se desprende también de unos cuantos jugadores, otros se le vence el contrato, va a haber movimiento, va a haber mucho movimiento y muchos jugadores eh, en danza, ¿no? Por ahí escuchaba a Mariano Ticera, eh, codiciado por Racing también, que le.. Eh, yo que sé, hay, hay, va a haber mucho movimiento eh, en el mercado de pases no no por la zona de Mataderos obviamente, pero sí eh, por lo que tiene que ver con la primera división ¿no? eh, bueno eh, a ver, tenemos ascenso hoy, ¿no? porque hay ¿Sí? una, la primera final de la primera vez
3: Sí, sí, tenemos ascenso, pero antes, eh, hablando Dale. de magia, eh, la semana que viene, Israel Damonte es el nuevo técnico de Sarmiento de Junín, va a mirá. firmar ya el contrato.
1: Ah, mirá, listo. Bueno, escúchame, antes de ir al ascenso, me olvidaba, ayer estuvo la Asamblea General Ordinaria de la AFA y ah. se decidió cómo van a ser los próximos sí. campeonatos.
3: finalmente, eh, tal cual lo que habíamos mencionado en alguna de las emisiones, sí. eh, las definición es... Eh, el próximo torneo, que se va a jugar eh, nuevamente como fue en este año, uh -huh. una eh, copa en dos zonas y el torneo largo como se hizo ahora. Claro. Va a tener dos descensos sí. y a partir del 2023 van a ser cuatro los descensos, 2023, 2024 y 2025, y a partir del 26 van a quedar 22 equipos en primera división.
1: No conviene ascender, Veisa.
3: Lo que, eh... Pero la tendencia es que queden 22 y no 20,
2: no, como
4: era 22.
3: Sí, sí, sí. Los torneos se van a y jugar claro, todos del primero de... el
4: loco, ¿Un
5: campeonato loco? <ríe> del
3: primero de enero al 31 de diciembre es la definición que hubo, que sí se juegue de esta manera, o sea, eh, los dos descensos en el 22, cuatro descensos 23, 24 y 25, y a partir del 26 quedaría fijo en dos descensos. Y los
6: torneos. ¿Y si cuando, perdón, y sí. si cuando era de 30, el torneo de 30 equipos descendíamos do, descendían dos, descendimos, Gaby, hay que sacar a conclusión que no nos conviene subir. <risa>
1: Yo creo que, ahora hablando en serio, yo creo que a cualquier equipo le conviene ascender. A cualquier equipo le conviene ascender. Hay casos de esas instituciones que vos decías, no pueden estar en primera División Y estuvieron, estuvieron años y salieron campeones de todo, como Arsenal. Salieron campeones de todo, excepto de la Copa Libertadores. De todo lo que vos digas que pueda salir campeón de un equipo, salió Arsenal. Entonces puede pasar cualquier cosa. en Primera. Y en un futuro Barracas. Puede ser también, sí, sí. En primera creces. Lo poco que hizo Chicago de infraestructura lo hizo cuando estuvo en primera división. En la categoría de ascenso no podés crecer. En primera, eh, en el ascenso, eh, Defensa y Justicia no tenía bosques. En, en el ascenso, Tigre no tenía el complejo deportivo y de entrenamiento que tiene ahora. Eh, en primera del ascenso, Banfield... Luis Guillón eran tres canchas y nada más, no lo que es ahora eh, y así te puedo seguir nombrando un montón de casos eh, en primera ascendés los clubes de fútbol tienen que estar en primera división, todos quieren estar en primera división, tienen que sentar las bases para estar en forma continuada, obvio en primera división, de eso se trata eh, cuando buscas un ascenso pero eh, que conviene estar en primera división no te quepa ninguna duda porque por ahí te salen vendiendo no, está bien, estamos fundidos vamos a la B en la B te recontrafundís en la B desapareces ni te digo más abajo entonces eh, hay que apuntar arriba ¿eh? hay que apuntar arriba te digo como hincha de Chicago porque no puede ser que Chicago hoy esté pensando en el descenso Chicago tiene que pre tiene que apostar a otra cosa, que después se dé o no se dé, eso es otra historia, es harina de otro costal. Pero Chicago tiene que apostar a otra cosa, no puede estar peleando y pensando en el descenso. Eso es para otros equipos, no para Chicago.
6: Pero Gaby, Gabi, no solo pongo a Chicago, sino pongo clubes como Chacarita también. Y bueno, claro. Chacarita está en la misma situación. Obvio. Sí, eh, sí. Sin ir, un, sin ir más lejos, hizo las cosas bien hace un tiempito, pero... Cambió la comisión y ahora está haciendo las cosas muy mal de vuelta esa planta. Eh, hay hay clubes de, del ascenso de históricos con muchos años en primera que están haciendo las cosas mal. Así que yo, yo te digo, Gaby, sí conviene ascender, pero nosotros cada vez que ascendimos también hicimos las cosas mal. Entonces si no haces las cosas bien, es lo mismo que subas o que no subas, ¿eh?
1: Sí, está bien, bueno, bueno. Tuvimos algunas chances, de, en, la, en algunos ascensos tuvimos algunas chances de, de poder seguir en primera división, pero sí, manejamos muy mal muy mal el tema. Sobre Gabriel,
2: todo. pero esa apuesta a ascender, como vos decís, ¿es eh, a cualquier costo? ¿Es, eh, es a cualquier
1: costo, para mí es a cualquier costo.
2: ¿Inclusive dejando al club en condiciones económicas
1: este, desfavorables? Lo recuperás en primera división. Lo ya estamos
6: recontra desfavorables nosotros. Claro, por poner un ejemplo, es que perdido por perdido.
1: Si estás eh, con el Titanic que se te está hundiendo y te tirás al agua, ¿qué vas a hacer? Te vas a morir sí. arriba del Titanic. No, ¿A
2: cuánto no... el pase de Messi a Chicago?
1: <risa> pero eh,
2: eh, yo no me digo... tiro al agua Perdón. Sí, sí, Alfredo. Te, te lo digo porque hay veces que... No sé, viste. No,
5: no es porque, la casa por la ventana. No, claro, pero sí, si, yo te digo...
2: Claro, sí, pero si vos te, te pones, bueno, decís... Hay 10 equipos en las condiciones de Chicago, pero ascienden dos.
5: ¿No? Sí, está bien, todos los, los otros cosas.
2: los otros ocho dicen uy no yo no ascendí mira el tendal que tengo viste qué sé yo, a veces que no sé cómo se manejaría esa situación por eso viste a veces eh, no, no quiero ser eh... no
1: pero por eso te digo no tirar la casa por la ventana uh -huh. acá no se trata de tener un presupuesto no sé de 3 millones de pesos que es muy escaso uh -huh. de 3 millones y gastarte 10 porque no, claro. no vas a poder pagar y porque si no se da el objetivo eh, después quedas eh, muy mal económicamente no eh, no se trata de eso, pero apostar apostar, ir creciendo a poco en infraestructura eh, y apostar eh, al, a los jugadores para eh, un, por ejemplo, hoy Chicago viene de tres campeañas de, de último puesto no sé, no te, no te pongas como objetivo no irte al descenso, claro, sí. como objetivo clasificarte a la próxima Copa Argentina no sé, mínimo, un, algo más digno sí. Algo más digno, próxima Copa Argentina Próxima Copa Argentina, ¿cuánto estás Cinco o seis puestos de clasificar un reducido Y bueno, cuando estás por ahí, llegás a un reducido No sé, esos pasos sí. cortos, ¿no? Tampoco tirar la casa por la ventana, no se trata y, de eso ¿no?
3: Y el, el Nacional, en la forma que se disputó eh, Recordar que entraban los siete primeros de cada zona Y el mejor eh, octavo Claro. Así que las posibilidades no es que tenía que estar adelante de todo.
1: Claro. Había... Y, y bueno, vos fíjate, te clasificás octavo, el mejor octavo. ¿A cuánto estás de, de la clasificación? ¿A cuatro puestos? Sí,
3: estás muy, muy claro. solita, sí. sí.
1: Sí, estás haciendo una sí, campaña. Por ejemplo,
6: en sí. la zona de Barracas, hablando en puntos, estabas a dos.
1: Claro, está bien, claro, por eso. Eh, a eso me refiero, esos pasos cortos, no no, no tirarse de cabeza, no, 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 nada que ver con eso, No, a no ser que venga algún jeque árabe y nos ponga toda la plata, bueno, cosa que no, no creo que sea posible. Ya, ojo que ahora que voy a ser famoso
6: a ver si no tengo llegada con alguno.
2: Y disculpa Gabriel para entender y también para que entiendan los oyentes, no, uno más o menos tiene conocimientos, pero explicar por qué eh, llegar a la primera, es tanta la diferencia con el, la, la, el Nacional B.
1: Y hoy el Nacional B, por ejemplo, del Canon Televisivo, creo que está en el orden de los 2 millones de pesos, lo que te dan. Son muchos equipos. Hay 30. ¿Cuánto va a haber ahora?
3: 35 van a ser 39.
1: 39 equipos. 39 claro. equipos. Una
3: locura, sí, no.
1: Eh. Eh, es una cosa de loco.
3: Hasta que no lleguemos a
2: 50, no paramos. Y claro. no, es... eh,
1: no, recuerden que va a desaparecer la primera vez es inútil, desaparece sí. Por eso, tiene que reacomodarse todo Y va a haber una sangría muy profunda En la primera y en las categorías del ascenso Se van a tener que volver a reacomodar todas las categorías del la ascenso. Pero
2: tiene que pasar, esto es un parche sobre otro Lo que están haciendo ahora Es una cosa de loco que no haya descensos este año Y después te ponen cuatro juntos y Es una locura, no, no, no se arregla más no, no es coherente Nosotros nos admiramos cuando te dicen, che, el Manchester City va a jugar con el, con el Leicester dentro de seis meses a las dos de la tarde. Y dice, ¿cómo puede ser? Y sí, bueno, hay que organizarlo bien esto, viejo. No hay otra vuelta, no hay, sí, no hay eso, otra.
1: Eso acá en la Argentina no sé si se puede hacer por el tema seguridad. Eh, diagramar todo un año completo. Pero bueno, sí hacerlo de por lo menos de un mes a un mes, a tener eh, conciencia las próximas, no sé, seis, siete fechas donde jugás, con quién, con quién jugás se sabe. Pero, pero es una
2: locura, Copa Argentina, y equipos que están en cuarto de final y el otro está en semi, es una cosa que uno no, no entendés, es una, una locura.
3: Sí. El Nacional B de la temporada 17-18 tuvo seis descensos. Y si uno toma eh, la estadística, creo que era aproximadamente de 2011 a 2020, eh, todas las temporadas fueron diferentes los sistemas de descenso. Sí, sí.
1: En cantidad o por la forma. ¿Y cómo se jugaba? O sea, se reunían, se reunían a fin de año para decir, bueno, ¿cómo jugamos el año que viene? No, hermano, jugalo igual que este año, jugalo siempre igual. De vez en cuando podés hacer alguna modificación. Alguna cosa leve, la clasificación a la Copa Argentina... De acuerdo. Pero todos los años tienen que jugarse igual, ¿no? No es tan difícil. ¿sí?
3: Y ahora, a partir de quedar definido el torneo para el año que viene en primera división, eh, supongo que en las próximas semanas empezarán a tomar decisiones en todas las categorías de ascenso, cómo van a ser eh, claro. con los descensos por la cantidad de equipos, ¿no?
6: Claro,
3: Principalmente claro. el primero que tiene que definir va a ser casualmente el Nacional B.
6: Claro. Tengan tengan en cuenta de que es tanto el, el cachivache que se maneja dentro de, de las comisiones de, de cada de cada categoría, por ejemplo, que el Nacional B, para el sin ir más lejos, el año pasado, a Chicago lo hizo jugar un partido en Santiago del Estero a las nueve y media de la mañana. Sí. 9 y media de la mañana.
5: Claro.
1: Eh, bueno, veremos. Veremos cómo es... Eh, esto del fútbol, la verdad que hay muchos intereses en juego y uno lo ve desde un punto eh, lo más objetivo posible eh, y creo que si hacemos una votación a nivel general eh, estaríamos bien rumbiados nosotros con respecto a la opinión de la gente, que la gente yo supongo que quiere campeonatos en primera, primera nacional, primera B, primera C... Primera D, de 20 equipos, dos ruedas, todos contra todos,
4: no sé, algo... El
2: último desciende, el primero grita campeón y no hay mucha más vuelta.
4: Sí, sí, Ojo, sí, ojo sí. que para los que pintamos canas, y yo pinto prácticamente todo, de ¿eh, canas, este, eh, eh, siempre fue un despelote, vamos a decir sí. quilongo, sí, sí, siempre sí. fue un despelote. Sí. Recordé los metros que se disputaban por zona, después al otro año se disputaban todos contra todos, Siempre dos ruedas, ¿no? Eso sí, desde ya, por ahí había un metro que se disputaba una sola rueda, el Campeonato Nacional, ocho este primero eran todos contra todos, después cuatro zonas de ocho, después una barbaridad al principio, siempre fue un despelote. Ahora con el tema también... Cuando empezó, medios,
1: eh, ¿no? Dani, cuando empezó a involucrarse seriamente en la organización del fútbol, el interior del país, ¿no? o sea los claro, equipos sí. del interior se quiso empezar a federalizar y se inventó sí, el metropolitano y el nacional, nacional. allá por la década de 60
3: 1967 claro, entró 1967.
1: en vigencia el met metro y nacional sí, claro. el sí y el
3: reclasificatorio estaba. y después
1: eso derivó, terminó wow. derivando en qué? en la primera nacional en la primera B nacional porque ya o sea, esos nacional, no, sí. se, no se jugaron más entonces lo, esos equipos pasaron a la primera B nacional
3: y el, el torneo metropolitano creo que era que clasificaba para el nacional una parte, el reclasificatorio que era por el descenso y la promoción que era para ver si conseguía una plaza más para el, para el nacional siguiente.
4: Eh, tal cual, tal cual. Claro, y, y, y cuando entra Talleres de Córdoba, que si no me, equino, me equivoco en el metro fue en 1980, si no me equivoco, <risa> este, uh -huh. en 1980, era por... Haber tenido dos clasificaciones, eh, a, digamos, a los cuartos de final al Nacional. O sea, cada equipo del interior que se clasificara a, 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 a los cuartos de final del Nacional podía entrar. Así le pasó a, a, a Talleres, le pasó a Instituto de Córdoba y a Racing de Córdoba, no a los demás. Se quería hacer entrar al fútbol cordobés y le fue bastante mal al fútbol cordobés, me acuerdo de ser.
3: Y en los primeros fueron cuatro los invitados eh, para el Nacional 67, lo gana Independiente. Exacto. Y uno fue Central Córdoba de Santiago del Estero, otro fue San Lorenzo de Mar del Plata, oh, que creo que no sé si me parece de que desapareció, el equipo de, de Erezuma, de Llamarada Erezuma
5: Ludovico Avi, Ludovico
3: Avi, el ex, exactamente, sí. Y San los Martín otros dos creo que fueron, me parece que sí, San Martín de Tucumán y el otro no, no lo recuerdo ahora, no sé si era de Mendoza, no sé si habrá Chaco sido.
4: Forever, Chaco Forever, Chaco Ah,
3: forever Chaco Forever San San fue. Exacto, Chaco Forever. Y ahora
4: y San Martín de Mendoza se,
6: se, me, se me cayó el, el 20 de espada por ahí ¿eh?
5: sí,
4: sí bueno. Eh, bueno, ojo, lo que mencionó Central Córdoba es histórico lo de Central Córdoba le
3: gana 2 a 3? 1 a Boca en la cancha de Boca
4: sí, fue terrible por supuesto perdió Boca ¿eh? no ganó Central Córdoba Santiago sí.
3: en esos
2: partidos que en esa época hacía mucha diferencia, ganaban 7 a 0 8 a 0 con los equipos del
3: interior
1: sí, 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 sí. Boca 11, sí, sí. Diniers de Bahía Blanca cero, ¿no? no,
3: el de Banfield, Banfield fue el, el récord de, de, de Juan oh, Alberto Taberno. Puerto
4: Belgrano. Puerto... Claro, Puerto sí. Belgrano.
3: Contra... Puerto
4: Comercial de Bahía Blanca. Sí. Puerto... Claro, Andamos
3: eh. todos parejos, menos Ricky. ¿no? Menos Ricky. Sí. Bueno, por eso mantiene tantas ah, actividades, claro. porque la juventud es así. Sí,
4: Ricky es joven. Sí. Sí. Eh, no eh, tiene quizás eh, la experiencia que tenemos nosotros.
6: Eh, no se crea, eh, con 42 y suela gastada. ¿42? Cuari eh, ¿42? Eh,
2: 42
4: años, Tampoco. Sí. Y yo ya tengo 20, pare, 21 pare. más. Ya tengo uno. Pero
6: parezco un pibe, uno me ve y no, no tira más de 30 años.
4: Sí, sí.
1: Y aparte en, no, el cine, en el cine se hacen producciones, ¿no? Claro. Uno...
3: Lo único de malo cuando en el barrio lo vean y lo recuerden. Claro. ¿Quién es?
2: Lo habían maquillado ahora que no, es no, actor y no, todo, ¿viste?
1: El corneta, Vanessa. El corneta. Van a invitar, sí, el corneta. Es el Escúcheme, Enrique, ¿usted cómo ve la reacción? De la tribuna de Chicago con su actuación en los auténticos decadentes. Y Chicago de fiesta y carnaval,
6: y los decadentes de fiesta y carnaval también, así que Usted vamos ve, de la mano.
1: Está bien, está
4: bien, perfecto. perfecto. Traiganme un autógrafo de Cucho, por favor.
2: Cuando vayan al 117 y lo reconozcan ahora.
4: <risa> bueno, el, el, el colmo de los nacionales también Horacio, vos debe recordar también Gaby con sí. esto la hago cortita sí. es, este eh, en una época también uno o dos años clasificaban los dos primeros de el o, o, o primero y sí los dos primeros del campeonato nacional o el primero del campeonato nacional seguro estamos hablando de libertadores ¿eh? no, perdón este y el de nacional tenía que jugar con el ganador del metro era algo de todo hubo siempre de todo hubo, sí.
1: hubo para ser dulce
4: Sí, San Lorenzo de Maduro salió campeón nacional en 1974, tuvo que ir a un triangular con Newells y Rosario Central y quedó afuera <risa> <risa> increíble, siendo campeón claro. sube el día, me acuerdo que era el técnico y decía sube el día, claro. <risa> el primer caso que el campeón nacional, o el campeón de la Argentina, no va a la Libertadores claro.
3: <risa> Bueno Ah, eh, torneo que gana Newell's Old el Metropolitano, en la última fecha empata 2 a 2 con Rosario Central en el parque, me parece
4: Así, es exactamente un partido duro. Y después, eh, bastantes incidentes.
3: el Nacional que gana, claro, con Osvaldo Díaz, sí, en la cancha de Vélez contra Ferro, me parece, en la última fecha.
4: Contra Ferro 3-2, el último partido, y por supuesto gases
3: de
1: la
2: policía. Y hablando de cosas antiguas, en estos días se cumplan 50 años de la Palomita de Poy. Mira,
1: gran festejo seguramente oh. en la falange canalla. Sí, el
3: 19 de diciembre del 71. Cuando Aldo Pedro Poy... Aldo marca. Poy,
1: Aldo Poy, el papá de
4: <risa> Mirá el o Se me, me está
6: cayendo el 10 de paz ahí, a <risa> mí.
4: <risa> y después nosotros, por supuesto, San Lorenzo Almagro, víctima de Aldo Pedro Poi de Rosario Central, pierde el campeonato nacional, sale subcampeón.
1: <risa> claro. En fin, eh.
4: déjenmelo ahí porque si no, este.
1: <risa> grandes, bueno, grandes épocas de clásicos también tenían equipazos, ¿no? El Mono Berti de un lado, de Newell, el, New, el Poi del eh. otro, Gorge González. Montes. Sí, no, Montes, Impresionante eh, la calidad de jugadores que había. Que siga viendo en Rosario, ¿no? Pero bueno, en aquella época eh, se jugaba de otra manera también. En cancha de River eh, se jugó ese partido eh, y bueno, tuvieron que viajar las dos parcialidades. Hoy dirían, no, los dos por la misma ruta. ¿Cómo vamos a viajar bueno, mm. se, jugaba. Sí. se jugaba igual. <risa> eh, la
2: final de, de un, un Boca River, no me acuerdo, que el, que el gol de Chapasuné.
5: Sí. Diciembre sí. del 76, cancha sí. de ras se,
2: sí. se jugó boca y River, uno abajo y otro arriba. Claro. Imposible hoy.
4: Claro. Boca,
2: boca en la tribuna ah, sí, bueno, sí. antes arriba. Imposible hoy.
4: Era siempre así antes. antes. Sí, era Sí, Incluso, bueno, incluso décadas de, 50, de
1: 60, 70, eh, había algunos estadios que no tenían dividida la. La, no había reja entre una hinchada una realidad u otra iban cada uno hacia tribuna pero no. tranquilamente se había se podían juntar sí ¿no? es verdad sí sí eh, bueno era otra época también eh, bueno eh, hacemos fútbol, te decía, hoy final, la primera final de colegiales Sacachispas, ¿no? Sí,
3: exactamente, vamos a tener eh, primer partido final, se va a jugar en la cancha de Zacachispas, se va a jugar mañana desde las 17 horas. Ah, mañana. Es mañana, mier sí, mañana domingo, eh, claro. recordemos que no, este sábado no hay definición de, de en ninguna de las categorías del ascenso, mañana va a estar jugando... Sacachispas eh, como local ante colegiales La revancha todavía no está confirmada Si se va a jugar entre mitad de semana y el fin de semana que viene
1: Está bien, y el lunes la primera nacional eh, Ya definiendo eh, los dos finalistas Sendo dos empates hubo en los primeros partidos Y se define en Barracas Central y en Quilmes Sí, Barracas
3: y Almirante van a jugar desde las 17 eh, En Olavarría y Luna Y en el Centenario 21 a 10 va a jugar Quilmes y Ferro
1: muy bien, vamos a hacer el corte institucional de la radio y luego ya arrancamos porque se nos extendió un poquito el tema del fútbol, eh, <risa> ya después vamos eh, a arrancar con lo que tiene que ver con, yo qué sé, <risa> básquetbol, <risa> rugby, básquetbol, boxeo, básquetbol. autos, bueno. De, al... de alguna, sí, 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 claro. Eh, de alguna manera vamos a meter todo eso. Aguántenos, eh. son un par de minutitos, ya regresamos con el 89 de Código Deportivo.
0: Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, República Argentina, transmite MG Radio. MG Radio, MG Radio www.mgradio.com.ar
2: Idea y conducción Enrique Madrid. Te espero los jueves a las 20 horas por MG Radio.
0: Estás en momentos geniales. Estás en MG Radio.
6: Son las 11 de la mañana, 54 minutos.
0: Aquí estamos de vuelta, segundo tiempo de Código Deportivo.
1: A todo ritmo vamos a ir con la segunda hora con muchísimas cosas para ofrecerles hasta las 13. ¿eh? Luego pegadito ponemos la repetición de lo que fue un muy buen programa ayer del diario de turismo. Eh, estuvo Francisco Simón, su conductor en la FIT. Feria Internacional del Turismo en la Sociedad Rural Argentina y bueno, ahí hizo un montón de notas para compartir eh, con todos sus oyentes así que volvemos a poner ese envío en el aire apenas terminada esta edición, la 89 de Código Deportivo eh, ya nos metemos eh, en el próximo espacio
0: para todos ustedes A todo ritmo, info y opinión Código Deportivo. Código Deportivo.
4: Básquetbol. Tenemos que Nicolás Provítola se lució y Barcelona venció nuevamente al Real Madrid. Era el duelo de punteros de la Euroliga y Barcelona salió a por un 93-80 ante, ante Real Madrid. Mirotic, el montenegrino, 31 puntos y 10 rebotes, pero el argentino Nicolás Provítola la rompió, destrozó a los merengues con 16 puntos, 4 asistencias y 2 rebotes.
6: Desde Coca-Cola Arena de Dubái, en Emiratos Árabes, el filipino John Riel Casimero enfrentará al inglés Paul Butler por el Mundial Gallo AMB. Como fondo de la velada, previamente el choque de invictos entre los mismos países, y Edwards inglés con 16-04, versus Jason Mamá de 16-09, eh, por el cetro mundial Mosca de la FIB.
4: Y en automovilismo, mudanza confirmada de Arrecifes al sur de Buenos Aires. Agustín Canapino, el multicampeón, el cuatro veces campeón de turismo carretera, confirmó a través de un comunicado que difundió por sus redes sociales que en el 2022, tal cual lo anticipara Código Deportivo, estará sumándose al equipo GP Carrera para continuar su campaña de turismo carretera y conducir uno de los Chevrolet que se alistará en la escudería de Canim, dirigido por Gustavo Lema. Se termina así la escuadra Canapino.
2: Y entre tantos premios de World Rugby dio a conocer el equipo ideal del 2021 y los sudafricanos coparon el equipo. Según los rendimientos individuales, la mayoría son del hemisferio sur. Hay cinco sudafricanos, tres neozelandeses y dos australianos. La pareja de medios espectacular: Sería Dupont y Bowden Barrett. Los cuatro restantes son uno de Gales, uno de Irlanda,
3: uno de Inglaterra y uno de Escocia. No hay Pumas en el equipo. Fecha 15 de la Bundesliga, están jugando en 25 del primer tiempo. Bayern Múnich de local, cae 1 a 0 ante el Main 0-5. El Gerta Berlín igual a 0 a 0 ante el Bielefeld. El Lipsic le gana 1 a 0 al Monche Gladbach. Y Friburgo está empatando 1 a 1 con Hoffenheim. Otro igualdad pero en 0, Bochum con Borussia Dortmund. Eh, hasta este momento continúa puntero el Bayern Múnich, 3 arriba del Borussia Dortmund.
5: Nos
1: metemos en la pelota naranja, Dani Medina.
4: Así es, la pelota naranja que está rodando Porque tenemos un vivo Ha terminado este, el segundo cuarto O sea que están en este tiempo en el estadio de regatas El remero regatas de Corrientes En la provincia de Corrientes Está superando por 50 a 45 olímpico de la banda De Santiago del Estero El Polo Quinteros, el interminable Polo Quinteros ¿eh? Con 42 años Con 8 tantos Y Cafaro El, el de, de Argentino
1: Junior, ¿eh? No
4: No, no también salió campeón con eso recontracaradura. esa recontra caradura bueno, dejémoslo ahí. y, este, y Cafaro, con, Cafaro con 11 puntos son los estandartes hasta ahora del conjunto azul este, liderado por Gabriel Picato que tiene como máximo, este, eh, eh, lo que es máximo información de hoy el retorno del Pencavirre, ¿eh? después ah, de casi 40 días, livianito, lo están reservando porque son los primeros encuentros, pero si triunfa regata sería su tercer triunfo consecutivo con un equipo que recordamos, le informamos, se, se, se reforzó muy bien, pero no ha tenido buenos resultados ni en el Super 20 ni hasta ahora desde ya en, eh, en, la, en la temporada regular de la Liga Nacional de Básquet. Pero tenemos varias informaciones sí. ya. ya. le dijimos recién lo de la provístola. Realmente la provístola en la Euroliga y en el Barcelona, en este momento eh, está teniendo pantid, partidos puntualmente. Había iniciado muy flojito. Eh, pero ha tenido partidos puntualmente muy, pero muy buenos, con muy buenas planillas. Eh, y lo de ayer es una cosa especial que le quedó con el Real Madrid. Eh, y al Real Madrid le quedó una, una cosa especial con... este con, con la provítola. ¿eh? cada vez que se encuentran la, la prensa de ambos este, instituciones y las tribunas este, no se lo perdonan realmente. Así que este, eh, eh, bien, bien por la provítola, que esperemos que en algún momento pueda retornar a este, la. Eh,
1: Selección Nacional. Selección, ¿no? Cuando ah. se lo
4: permitan las ventanas, que hasta ahora es un gran problema, ¿eh? Se están quejando todos de eso, ¿eh? Todos los conjuntos americanos, sobre todo, porque lo están haciendo con elementos prácticamente locales, salvo Argentina, con esta gran decisión de haber eh, tomado este, al, al lancha del fino, ¿eh? si bien se jugó contra Paraguay, pero este para... Para tener un poco más de experiencia, y lejos fue el mejor jugador de Argentina, el el, con 39 años, el, el, más, el, lejos el mejor jugador de Argentina en, en la pequeña serie que se desarrolló en Buenos Aires. Pero eh, tenemos la NBA también, ¿no? La NBA, por supuesto, que, como siempre, en estos momentos, eh, los argentinos. Eh, o sea, yo creo que en este momento vamos a hablar de Facu Campas un sí, poquito, ¿eh? sí, con los Denver claro. Nuggets. Los Denver Nuggets no están andando bien, tienen un, están con récord negativo. Hoy tienen un partido, van a tener dos partidos seguidos con los San Antonio Spurs. El otro día cayeron con los Spurs el día jueves, 123 a 111 en un partido que perdió los cuatro cuartos el equipo de, de, de Colorado. ¿Eh? Los Spurs no andan muy bien, ¿eh? andan por el decimotercero, decimosegundo, décimo decimotercer puesto en la Conferencia Oeste y este, eh, pero paradójicamente en todas estas derrotas, y ya lo dijimos el otro día, no, este, ha levantado el nivel de Campaso de manera increíble sí, ¿eh? sí. Me tocó ver el partido con Spurs oh, Muy bien Jugó como las épocas del de famoso, este como en el Real, como jugaba en el Real Madrid, que realmente la estrella ahí en el Real Madrid, o en el Campeonato Mundial de China en 2019, cuatro triples de cinco intentos. ¿eh? O sea, fíjense que este, dobles, simples, muchas tareas defensivas, robó, robó pelotas increíbles, ¿eh? robó pelotas increíbles, y realmente estaba hecho un torito. Pero lamentablemente en este momento, lo que a mí me parece es que Nico Josic, este no supera por ahí los 22, 23 puntos, si pudieras, Dani, 22, 23 puntos, 25, mamita, que no es la media del, del serbio el serbio son 35 puntos por arriba, es así y la lesión a la muñeca yo creo que lo, 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 lo tiene medio, margin, medio marginado yo creo que si vuelve Murray, que podría llegar a ser en fines de enero o principios de febrero, Denver va a levantar definitivamente porque ha tenido, como ya dijimos, una racha de lesiones, la sigue teniendo y enfermedades increíbles, ¿eh? cosa de mandinga, como dije el otro día. Pero me, me pone alegre lo que ha levantado el nivel de, de campazo, claro. ¿eh? que era una cosa, se le había cerrado el aro completamente. Acampazo, no había duda, lo veníamos diciendo No podía ser que no convirtiera, está bien que es chiquito Lo que sea y que es otro nivel no está Pero el tema nunca fue un tipo En el Real Madrid de no convertir claro. Mamita que tenía un goleo impresionante ¿eh? Y en la selección también En el Mundial de China eh, por el otro lado, bueno, seguimos con la participación de argentinos. Otra cosa que me pone este, eh, eh, y yo creo que los oyentes también, en la mayoría de los integrantes del equipo, que Leandro Volmaro ya está dentro no del equipo titular, pero dentro de, 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 del banco de suplentes de los Minnesota Timberwolves De la buena eh, de, rotación,
1: ¿no? 15 minutos, minutos mínimo.
4: Exactamente. Tiene buenas rotaciones. Este, fueron 16 minutos. Fueron en realidad dos puntos nada más. Lamentablemente sufrieron la cuarta derrota este, seguida los Timberwolves contra los Cleveland Cavaliers, los chicos de este, eh, Ricky Rubio, ¿eh? el base español, que están dando fenomenal ¿eh? Ojo ah, a rojo, yo
1: pensé que, pensé que Ricky Beiza estaba ahí también no,
4: No Ricky Rubio no. Eh, eh, no es, no, Ricky Beiza es una persona que todos queremos Ricky Rubio es insoportable para los argentinos <risa> ya lo ves con ese rodete que entra muchas ya es un... gracias No ya, ya ves a gracias, Ricky Rubio vale. que juega contra Argentina y tiene ese rodete, ya es un, ya son dos puntos por España es una cosa... no, <risa> no digo
6: nada, pero tengo un rodetito yo en el pelo también
4: no, pero el Ricky Rubio es particularmente este, Así, este Ricky este, No, 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 es, es insoportable este, eh, Realmente este, y, y ha brillado siempre contra Argentina eh, Ha brillado y juega, juega Juega también bastante bien Y por supuesto los, los Oklahoma eh, eh, Sanders, que realmente están para ser el peor equipo. ¿eh? Es impresionante, perdieron ayer también contra los Ángeles Lakers, pero recordemos que una de las pocas victorias que tienen los Oklahoma fueron contra los Lakers, justamente. ¿eh? Los Minnesota cayeron 136 a 104, una paliza realmente, una paliza de 32 puntos, pero claro, contra los Utah Jazz ¿eh? Y siguen ahí en el, décimo, en el puesto décimo primero, como para luchar por los play-in, pero... Eh, eh, están en, están en baja, evidentemente, porque están agarrando ritmo los demás equipos este, y la cosa viene mal. Eh, los Nuggets, ayer, este, el miércoles 8 de diciembre, este, habían superado a los Pelicans, que es el peor equipo, 120-114, cayeron contra el es, es hasta ahora, y eh, por supuesto, eh, eh, los Lakers golearon a los Anders 116-95 y Gaby Deck no jugó. David, tenemos que esperar información que juegue en la filial, porque realmente ni, ni, ni información. Pero ya lo habían
1: mandado ahí, ¿no? allá tampoco jugó, no, no sé finalmente no, qué. Quedó jugó, eso. así
4: que realmente, no sé, yo recuerden lo que les dije que el técnico no lo tiene en cuenta.
1: Claro. Eh, este...
4: No lo tiene en cuenta. Realmente me cuesta este, admitirlo, pero bueno, eh, es una posición que ya ha tomado el conjunto de ahí de la zona oeste, el, el conjunto de, de los tornados, que es Oklahoma, este, y, y realmente cuesta entenderlo, pero Gaby está sufriendo realmente, para mí está sufriendo en este momento en Estados Unidos, el, el tema de no jugar. Sí, eh, Volmaro está haciendo lo que el técnico, este, eh, eh, lo que el técnico este, pretende. Yo, yo creo que lo de Volmaro, aparte, es una muy buena tarea eh, no solo de él deportivamente, porque cuando le tocó jugar en la G League, este, eh, la rompió, la sí. verdad que la no rompió, en sí. que jugó, era imparable el tipo, era demasiado, eso es lo que quiero decir, y jugando en posiciones hasta disímiles para él, para su juego, pero también yo creo que hay una muy buena labor del representante y cómo está el entorno del contrato de, de, de Volmaro en, en, en los Minnesota, creo que Prigioni también tiene mucho que ver, es un contrato importante el de, el de Volmaro, ¿eh? Entonces, este, eh, Minnesota yo creo que cerró este, toda, todas esas, estas incógnitas eh, este, con la actuación en la G-League, vio que era demasiado para la G-League y creo que por lo menos forma parte del plantel. En la conferencia de este tenemos que los Nets han levantado ella, no sigue jugando Irving, parece que lo van a vacunar, mamita querida, qué historia esa, acá el Irving, este, parece que lo van a vacunar y si no se lo van a llevar San Antonio Spur, eso es lo que se, se vislumbra. Pero están paso a paso con los Bulls, eh, a un juego de diferencia y se vienen, porque habían arrancado muy flojitos, se vienen los campeones, eh en Milwaukee Bucks, ya está este, en tercer lugar, han levantado a Teto Compu, han levantado varios y está ahí nomás y por lo tanto, y la conferencia oeste este la cosa también muy clara, ¿por qué? porque hay dos eh, conjuntos que están primero que son los Warriors y los Suns ¿eh? 21 ganados y 4 perdidos los dos tiene una diferencia de gol a verás y el equipo de Oakland de, de y tercero están los Jazz cuarto los, los Grizzlies y los Nuggets están octavos, han bajado mucho, siguen dentro de lo que entrarían hasta ahora en los juegos, como los Mavericks que en un nivel este, realmente insólito. Y, por supuesto, la cola para los Pelicans y los Thunder que están ahí. ¿eh? Están 14 los Thunder también la conferencia. Lamentable es el antepenúltimo equipo de la conferencia. Eso con respecto a la Liga este, eh, Norteamericana. Tenemos la Liga Nacional de Básquet que tuvo su Super Viernes. Recuerden los oyentes que los viernes generalmente hay entre 4 y 5 partidos en la Liga Nacional de Básquet. Y les puedo asegurar eh, que son partidos bastante, pero bastante importantes. Y vaya que lo fueron ayer. Primero, la gran sorpresa la gran sorpresa de ayer y, el, y, y, y la gran decepción, por otro lado, la victoria de, Uni, de Unión de Santa Fe en el tecnológico de Santa Fe le ganó con mucho sufrimiento un partido durísimo eh, a Instituto de Córdoba, uh -huh. uno de los candidatos. Eh, 100 a 97, hay que hacerle 100 puntos a Instituto. Eh. Ojo, eh, está bien, hizo 97 Instituto, pero se la jugó el técnico Tatengue, eh, eh, tuvo un, un, este, un, una gran opción de su base, Andrés Jaime figura en el ascenso en la temporada pasada en la Liga Argentina con 25 puntos y 4. Hacia y este eh, eh, el conjunto de Córdoba sufre su cuarta derrota eh. ojo su cuarta derrota en los últimos cinco partidos y
1: pierde a eh, un valor fundamental, ¿no? Porque fundamental, justamente...
4: lo íbamos a decir en las noticias, pero lo vamos a adelantar ahora. Tallavec Galisi, ¿Mm? desde ya. ¿Eh? Es un chico que está en el seleccionado argentino, desde ya. Este, eh, eh, viejo del seleccionado argentino, que es muy joven y que tiene para meses, ¿eh? tiene para bastantes meses. Se rompió también, lamentablemente. Y gran triunfo de, eh, del, del, del conjunto Tatengue. En instituto sobresalió Martín Cuello, su base también, con 27 puntos, ojo, 9 rebotes y 3 asistencias. Pero, este, no, este... No bastó, no bastó lamentablemente. Y el instituto se está alejando de los primeros puestos. Por el, por el otro lado, el que se confirma y sigue en levantada y tiene una localía, lo hemos dicho varias veces, Gaby, en el socio fundadores. Hay que ir a Comodoro y a ganar en el socio fundadores. ¿eh? Este, una vez Lauti me preguntaba, Lautaro, este, ¿tanta importancia Dani tiene en la NBA y la Liga Nacional de Básquet? La localía, sí, la tiene. Este, Tanto acá con los estadios más chicos y al lado de cada jugador, que ahora están bastante lindos, ¿eh? bastante profesionalizados, como en la NBA con. 15.000 o 25.000 personas dentro de un domo, que te gritan y te dicen de todo, y tiene mucha importancia, es, este, incluso mucho más que el fútbol porque están mucho más cerca de los jugadores y gimnasia Ignacio Escamodoro Rivadavia subcampeón del Super 20 este, ayer derrotó 80 a, a 65 a Atenas, pobre Atenas eh, sigue penúltimo, que no hizo un mal partido ayer pero tiene figuras los como Restra, que es selección nacional, puntos 17.7 rebotes, tres asistencias Diego Romero, el hermano de Chiquito Romero ¿Eh? El, el, el subcampeón del mundo con Argentina en fútbol este, con 8 puntos que tiene una altura tiene 2 metros 08 este, eh, Elliot el ex jugador de San Luis Omaro, con 17 puntos y realmente eh, eh, a, eh, Ginés y Guilherme, como dos aparte de la localía tiene un muy buen equipo Oberá Tenis Club en el cuarto partido derrotó a un disminuido Ferro 91-75 Ferro estaba segundo había ganado los cuatro últimos partidos y perdió los dos últimos porque se lesionaron los dos jugadores fundamentales Barizani este, y Aulet y este, realmente eh, este, eh, está en baja, eh. venía muy bien y por lo pronto hay que decir que hay una novedad hay una novedad en Vicente López, ganó Platense
1: Ajá. ganó
4: Platense ya se encaramara para, para disputar un, un desempate seguramente Platense para no descender, iba a ganar seguro Platense derrotó a la Unión 79 a 75 con una gran actuación de Felipe Pay con 20 puntos y Verónica con 9 puntos, las posiciones en esta tuvo una noche
1: ideal Platense porque ganó un fútbol y ganó un básquet ganó en ¿verdad? fútbol,
4: nada más ni nada menos que a Vélez <coughs> Ángel, ¿no? Que Claro. Y, este, y, y, y obtuvo su primer triunfo en la ciudad de Vicente López los muchachos se fueron de la cancha este, se jugó en Platense ¿no? Platense y Vélez eh, Sí, eh. señor Bueno, se corrieron ahí, se fueron al gimnasio de, de Vicente López porque es hincha de fútbol vos reconocés cuando es hincha de básquet o hincha de fútbol es hincha de fútbol este, ahí estaban <risa> los muchachos alentando y un 79 a 75 para la primera victoria señores, esto es la liga nacional de básquet que está muy parejo, Kimsa de Santiago del de Estero, con 8 eh, partidos jugados, 7 y 1 uno, Boca con 6 y 2 en segundo lugar San Martín de Corrientes también 6 y 2 Gimnasia de lo Río de Avia, Cuarto con 5 y 2 Ferro que tiene 10 partidos jugados ¿eh? Muchos partidos 7 ganados, 3 perdidos San Lorenzo con 6 Que cayó en la semana con Hispanoamericano 5 y 3 E Instituto en el séptimo lugar Con 10 partidos jugados 6 ganados y 4 perdidos que los 4 perdidos Fueron prácticamente en los últimos 8 este, días Es increíble ¿no? También le pasaron facturas con la cantidad de este, partidos este seguidos y fue una gira que hizo ¿eh? vamos a ver cuando el instituto sea local y posiblemente se recupere el último es Platense a pesar de su triunfo y igual que Atenas pero Atenas lo aventaja en en, 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 en goles a veras eh, se está por reanudar ahora el en, en, en encuentro en, en regatas, entre regatas de corriente olímpico. Eh, recordemos que ganan los correntinos 50-45 para tratar este, de subir de su eh, decimoquinto puesto. En este momento, uno de los equipos mejores reforzados. Eh, bueno, tenemos después varias noticias que las iremos dando eh, a medida que pase el tiempo, pero desde ya decir, este, por. Por lo pronto vamos a adelantar una, que es este, eh, el Super 8 de eh, la Liga Argentina. Si bien lo habíamos dicho eh, el otro día, en este caso tenemos que decir que se definieron exactamente los partidos y los horarios. Lo decimos este, rápidamente. Eh, eh, el cuarto de, final, cuarto de final, que será el jueves 16 de diciembre, Independiente de Oliva, Córdoba, La Revelación, contra Estudiantes de Concordia, en Ferrocarril Este a las seis y media de la tarde, misma hora para San Isidro de San Francisco, Córdoba, contra Deportivo Vietman, en San Lorenzo de Almagro, la misma hora para Central de Ceres de Santa Fe, contra Sala de Básquet, pero en Boca Junior, y a las 21 horas, Salta Básquet, contra Gimnasia y Grima de la Plata, también en Boca. Lo distintivo, y para finalizar, que los partidos, que se jueguen en cancha de ferro y san lorenzo serán previos a partidos que haga ferrocarril oeste contra este hispanoamericano y san lorenzo contra el riochelo Pagás una entrada y te ves dos partidos de básquet dos de los cuales van a ser este cuarto de final de un torneo super 20 muy pero muy buena decisión
1: muchas gracias amigo dani actualizamos algo de fútbol antes de meternos directamente con el rugby
3: y en la Premier League están todos en 0, 15 del primer tiempo, Arsenal, Southampton, Chelsea, Leeds United, Liverpool, Aston Villa. En la serie estamos 6 del segundo tiempo, Fiorentina le gana 2 a 0 a Salernitana. En la Liga Española ya es final, el español le ganó
0: 4 a 3 a Levante. Básquet, rugby, fútbol, tenis, boxeo, deporte motor y más. Código Deportivo.
4: Ball. Seguimos con la pelota anaranjada, más o menos lo adelantamos, pero ahora en, de en detalle. Mala para Instituto, vez Galicis deberá ser operado. El santafesino Santa venía promediando 10 puntos y 4 rebotes en los 9 partidos de la Liga Nacional. Su lesión en, en la rodilla es que el interno deberá ser intervenido para sacarle fragmentos de Descartes. Lo tendrá para 2 a 3 meses.
6: Dazoni y Matchroom nos proponen dos choques por título desde, desde Liverpool. Conor Ben, local e invicto, con 19-0, 12 nocaut, versus el estadounidense Chris Alighieri, por el título continental welter de la OMB. Además estará la supercampeona irlandesa Katy Taylor, que expondrá los cintos AMB, OMB, CMB y FIB, del peso ligero, frente a la kazaja Firuja Yaripova.
4: Y en automovilismo, turismo, carretera, Juan Manuel Ursera se suma al Mackin Parks en el año 2022. Con un torino, el Río Negrino afrontará la próxima temporada dentro de la estructura del equipo de Venado Torto. La semana que viene probará en La Plata. Lo adelantó a través de sus redes sociales. Gran año se aproxima para el nombre de Río Negro en todos los aspectos, el personal y el aspecto deportivo.
2: Y Razi Erasmus es el director de Rugby de Sudáfrica y fue suspendido por dos meses por World Rugby. Comentarios sobre el árbitro en el partido entre los Springboks y los Lions. Ahora usó su cuenta de Twitter y le dedicó un posteo a Agustín Pichot. En su mensaje dirigido directamente a World Rugby dijo,
3: con tanto tiempo libre estoy pensando cómo lo extraño a Pichot. Y hago una rectificación, el partido de Racing Godoy Cruz en reserva, que estaba programado para ayer, finalmente se jugó hoy en la mañana, hace un ratito nomás que finalizó, ganó Racing 2 a
5: 1.
1: Muy bien, nos metemos eh, entonces con la pelota ovalada, recurrimos al señor Alej Alfredo González, Alejandro, te iba a decir. Ya. Ese es mi hermano. Es tu hermano. Es mi hermano.
2: Está muy ahí, parecida, pero ahí
1: En González quedaba
2: Exactamente Y arrancamos eh, comentando que hoy a las 17 horas va a jugarse la final del torneo de la urba Entre eh, Cuba, de la gente de los
1: polvorines No son muy queridos los cubanitos en el ambiente de rugby, ¿no?
2: No, eh, ¿sabe que no? Ya de, hay como una cosa ya desde inferiores sí. en el cual pero todos <risa> tienen no, sobre, una no, cierta no, animosidad ni, ¿eh? Cierta animosidad con la gente de, de Cuba No sé, porque será... Por ahí tendrán...
1: Dicen que son un poco soberbios
2: Exactamente Algo de eso Vos, vos sabes que hace muchos años Y ya, ya me voy Hace muchos, muchos años Uno para jugar en Cuba tenía que llevar la libreta universitaria si, no, si vos no tenías buenas notas Afuera, eh Así que... Pero eso se fue Me quedo
5: con lo que dijo Gaby
4: como definición
3: Pasamos de los cirujas A la universitario, ¿eh? claro
2: Así bueno La gente de Cuba va a jugar Con el SIG a las 17 horas En el casi la final eh, Una final donde eh, El SIG va a defender el título Ya que son los campeones Los últimos campeones del 2019 En aquella Recordaba final frente a Belgrano con el drop sobre la hora, eh, por el otro lado, porque en el 2020 no se jugó el torneo claro, por la pandemia, claro. por el otro lado tenemos a Cuba que vuelve a jugar una final eh, después de seis años y teniendo en cuenta que en el 2018 y en el 2019 jugó repechaje por quedarse en la categoría Mira. y este año juega la va a jugar la final. Frente al SIC. ¿Ves que se puede, Beisa? <risa> Escuchó, ¿no? <risa> la última vez habían sido campeones en el 2013, después de 43 años, la, la gente de, de Los Polvorines. Y a diferencia del SIC, que es el segundo equipo que más torneos ganó, tiene 26 títulos. Eh, la gente de Los Polvorines, desde ahora más, para nosotros la gente de Los Polvorines, tiene 14 títulos y es el... Tercer equipo con más títulos. en el Es un histórico. Jugar, es un histórico. Es un... Le comento, cuarto está Belgrano. Claro. Eh, así que la verdad que esperamos que sea una final con emoción, como fueron los dos partidos de semifinales. Eh, tanto el SIC, que ganó con un try sobre la hora, después de eh, poder quebrar la defensa de, de Hindú, no. que ter terminó jugando con once. El, el último scrum fue tira-saca y abrieron a la izquierda, pudieron apoyar y poder empatar el partido y de esa manera por ventaja deportiva eh, clasificar, pasar a la final. Y la otra, semif la otra semifinal, eh, el candidato era Newman, eh, y, pero a dos minutos del final trae de la gente de Cuba... Conversión y ganaron por la mínima diferencia, terminando el partido 16 a 15 en favor de la gente de Azul y Celeste. Y. Eh, la verdad, era, era la tercera vez que jugaban una semifinal entre Cuba y Newman. Uh -huh. Y en el 2013 y en el 2015 los habían dejado también afuera a, a la gente del Cardenal.
1: Newman salió alguna vez, campeón, Newman.
2: Eh, le tengo que corroborar. Yo creo que sí, pero ah. la verdad que no lo tengo presente en este momento.
1: Claro,
2: en los últimos. En los últimos, en los últimos, no, los últimos no, los, no. Tiene que últimos, ser bastante. Atrás, sí, sí, tiene que ser bastante atrás porque en los últimos tiempos no, 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 ah. no, no ganó. Ah. Eh, y el, así que en el partido de hoy, el, como el SIC llega como candidato. Eh, de la misma manera que llegaba Newman como candidato, así que veremos si la gente de, de Los Anjeros pueden corroborar esta condición y llevarse nuevamente el, el torneo de, de la urba. Y Cuba que llega creciendo, de, va de menor a mayor a medida que van avanzando en el torneo, cada vez están jugando mejor y la verdad que, como te decía, esperamos un partido que... Eh, Tenga alguna, algún tipo de emoción, que sea interesante. Vamos a ver qué juego van a desplegar cada uno de ellos. Si sí, eh, sí, yo...
1: gana, se le pone a 5 al casi. Digamos.
2: Así es, un casi que tiene 33 claro. eh, campeonatos, pero creo que el último fue en la década del 70, claro, así que hace por eso, muchos años que a eso le iba, ¿no? se...
1: se le está acercando de forma bastante pareja, ¿no?
2: Sí, eh, porque como bien decías, hace muchos años que el casi no, no gana un campeonato. Ah, no, eh, voy a corroborar, pero hace un par de años creo que ganó uno, sí, pero no, de, ah, después de ese hacía bastantes años que no, que, no ganaba. que no ganaban, después te lo voy a corroborar. Sí. Y bueno, este año jugaron dos veces, este, mmm, lo, eh, las dos veces jugaron los polvorines uh -huh. y ganaron uno cada uno, <risa> este... 26 a 20 ganó una vez Cuba y la otra eh, 13 a 8 ganó el SIC eh, cuando fue en la primera rueda de la etapa eh, regular y desde, que, desde 1997 el historial marca 20 victorias para el SIC y 10 victorias para Cuba Esperemos que sea un lindo partido para ver. Están dadas todas las condiciones para que veamos eh, un lindo, una linda final el día de hoy. Con, con mucha gente, seguramente.
1: Sí, Se seguro, seguro, seguro. Y,
4: Va. Alfred, perdóname que, te, que me metas. Y si no jugamos, ¿quién gana?
2: No, para mí gana el SIC. Es que como candidato y la, la verdad lógica,
1: que, La lógica,
4: indica eso. La,
2: la lógica indica eso y si hay que apostar, digamos... No te puesto un riñón, pero te puesto unos mangos a que me parece que el SIC es... ...firme candidato a quedarse hoy nuevamente con, con un nuevo título.
4: Y acá en Polvorín es tanto la lógica, la razón por, por el juego y, y, el, y el corazón están con el SIC.
2: <risa> <risa> y vos sabés que eh, se jugaron también el día del feriado, el miércoles, se jugaron las finales de Intermedia, preintermedia A y preintermedia intermedia B... Los partidos se jugaron en el Pinazo, Ajá. el predio que tiene el Club Belgrano en el kilómetro 46 Ahí en la ruta Panamericana, camino a Pilar Ajá. Un lindo predio que tiene hace muchos el Club de, de Belgrano sí, sí. Y en Intermedia eh, el partido fue entre el SIC y Alumni y la verdad que el SIC lo ganó ajustadamente, 23 a 21 En un partido que ambos salieron a, a jugar, a ganarlo Fue un partido de dientes apretados, pero bueno, la gente de Los Anjeros se lo Ajá. terminó llevando este 23 a 21 en preintermedia, el SIC volvió a jugar en eh, una final, pero esta vez fue frente a um, eh, la gente de los polvorines, precisamente. Pero acá en este caso hubo más diferencia. Hoy, hoy, eh.
4: me voy a, hoy, me, hoy realmente me siento <risa> realizado. Yo creo que, que este, esto existe realmente uno tiene que seguir luchando. Gracias, Alfredo.
2: Me voy a, a ir muy bien. <risa> Pero sí así en este caso La gente de, de los polvorinos No opuso no se opuso de tan buena forma Como fue la gente de alumni en la, en la otra categoría Y la verdad que jugaron los dos En principio muy defensivo Pero muchas imprecisiones En la gente de Villa de, Villa de Mayo Iba a decir de los polvorines mucha imprecisiones en la gente de Villa De los polvorines Así que eh, en el segundo tiempo En un partido que hubo más eh, El subconsciente traición. Sí. Porque Villa de claro, toda la vida claro.
5: ¿eh?
2: Un partido que se puso más dinámico En el segundo tiempo Pero la verdad que el resultado Lo favoreció ampliamente a la gente del SIC Que terminó ganando 29 a 5 Y en preintermedia B Otra vez el SIC puso ah, en la pudo. cancha Sí, puso la final Otro equipo en la cancha Pero esta vez perdieron ah, bueno. Perdieron con Belgrano este 18 a 15 en una definición de película, ya que el partido había terminado en 15 y con un drop de oro en tiempo suplementario la gente del marrón terminó llevándose el campeonato de pre-intermedia B. Uh -huh. Y hablábamos en el comienzo de Marcos Moneta, sí. y la verdad que fue elegido como el mejor jugador del año de Seven según la World Rugby Awards, este, estaba en una terna de cuatro una cosa rara y finalmente el argentino fue el ganador así que de esta manera es el primer Eso lo, lo hizo la AFA la terna de
5: cuatro ¿o no? la terna
2: de cuatro o sea, <risa> <risa> más o menos Claro <risa> que sí no es una cosa que hay veces que War Rugby tiene esas cosas que son hijo directo de la AFA faltaba, faltaba. triángulo de cuatro lados <risa> es una cosa
5: increíble una circunferencia una... con cuatro sí. cosa
6: así no se que puedo hablar serio en este programa no, la,
2: la cosa de loco a mí me encanta es hermoso así que es el primer juego argentino oh, ya... y para
4: para terminar para terminar y dejar lo que continúa Alfredo con sí. es el rugby pero en serio y no por, 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 por decir de los Polvorines pero es una zona esta la noroeste que nuclea una gran cantidad de clubes de rugby es impresionante sí sí está lleno de, 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 Tallino, tortuguitas, este, Pilar, este, bueno. De hecho, para mismo, ir a casi cuarto, eh.
2: para ir a casi todos los clubes de rugby hay que agarra Panamericana. Exacto. Olvídate.
4: Boulogne,
2: sí. este, tenés en moción, el
3: sur tenés ¿no? cuatro. Sí,
2: sí, impresionante, impresionante la cantidad de. Que clubes eh, todos en la zona norte. Olivos,
3: ahí. Es, mm. es que, exceptuando Belgrano, a Belgrano, creo que es el único en capital, me parece, ¿no?
2: Belgrano es el único en capital. Ah, ahí está Daom, hay algunos más. Sí, pero, de los, sí, pero en el sur tenés eh, Pucará, un par de clubes más. Pero no, la, más. la gran mayoría, no sé, el 80, 90% está en la zona norte. Claro, mm. claro. Así que, como le decíamos, que Marcos Moneta... Es el primer jugador argentino en llevarse un premio de esta envergadura. Nunca un jugador argentino fue destacado como mejor jugador del año. Sí, en el 2004 Lucio Fleming había sido. estuvo en una terna. No sabemos una terna, si de tres o de cuatro. Claro. Pero este no. En este caso, el jugador argentino no fue. Creo que no. era un cuarteto de siete. <risa> así que el jugador formado en San Andrés hizo historia. Para recordar algunos hechos que destacados de, de argentinos en estos premios, en el 2017 Joaquín Tuculet fue condecorado con el mejor try del año en un try a Inglaterra en la ventana de junio de ese año. Y recordamos que Marco Moneta este año fue convocado para jugar en Barbarians, este es un año que no va a olvidar, ya que tuvo condecoraciones, fue convocado para jugar en, los, en, en el equipo eh, por invitación más importante del mundo. Así que recordamos que a principios del 2021 en Madrid este apoyó nueve tries, que fue pieza clave para el Seven de Los Ángeles 2020, y que en este 2021 obtuvo seis títulos, el sudamericano de Chile, dos de Madrid y dos en Dubái, y además fue bronce en Tokio, y ahora en el Seven de la semana pasada también fue bronce en Dubái.
1: Bueno, perfecto, entonces hasta ahí lo de rugby, realmente una gran noticia lo de Marcos Moneta, un jugador que tiene un futuro enorme, ya está obviamente militando en Europa, y bueno, va a tener mucho y buen recorrido eh, con la camiseta de los Pumas seguramente. Actualizamos, eh, fútbol y luego básquetbol para meternos en el próximo espacio del 89 de Código Deportivo.
3: Y hay final en la Premier, Manchester City le ganó 1 a 0 al Wolverhampton, Arsenal le gana 2 a 0 al sumtanton hay gol del Leeds, Rafinha de penal, el equipo de Marcelo Bielsa de visitante le está ganando en 28 del primer tiempo al líder Chelsea 1 a 0, Liverpool igual a 0 a 0 ante las Villa, Fiorentina está ganándole 2 a 0 en 21 del segundo tiempo a Salernitana, en la Liga Española en 13 del primer tiempo a vez y Getafe están 0 a 0.
4: Y restando 4 minutos 43 segundos para finalizar el tercer cuarto en corrientes regatas de esa provincia le gana 62 a 58 Olímpico de la banda en un hasta ahora señores partidazo, palo y palo.
0: Gabriel Giachero y Dream Team hacen código deportivo.
4: Y seguimos hablando de la pelota naranja, un gran director técnico para lo mejor en las elecciones del mundo. Estamos hablando del entrenador de Golden State Warriors, eh, Steve Kerr, eh, que será el nuevo entrenador del seleccionado estadounidense, campeón de todo, eh, sobre todo en los Juegos Olímpicos, y que reemplazará a Greg Popovich al frente del equipo. El propio Kerr fue asistente de Popovich en los últimos este, Juegos Olímpicos y como jugador se consagró en el Mundial 1986, diputado en España. A su lado estarán Monty Williams, nada más ni nada menos, y él
6: desde Córdoba, DirecTV Sport nos presenta a Matías La Cobrita Rueda, perdón, la cobrita rueda, sí, bien dicho, enfrentando a Germán Acosta, pactado a 10 asaltos en categoría ligero y una cartelera de 5 combates más de la mano de Arano Box.
4: En automovilismo, turismo carretera, la Asociación de Corredores de Turismo Carretera visitó en el día de ayer otro autónomo para agregar a su calendario. Estamos hablando de, también en la provincia de Misiones, el autónomo de la ciudad de El Dorado, la denominada capital del trabajo en esa eh, provincia, con pequeñas modificaciones a lo largo de los años. Tiene actividad zonal en su terreno de tierra colorada impactada. La Dirección Provincial de Vialidad está implicada en el tema, como también así el gobernador de Misiones. La jornada de ayer, del viernes 10, fue la, de, fue la definitiva con Hugo Macasacán a la cabeza y serán informados todas las cosas porque interesan mucho una nueva, un nuevo circuito en la provincia de Misiones.
2: Y ahora está confirmado, Leicester tendrá un nuevo apertura en la próxima temporada. El sudafricano y campeón del mundo André Polar, cuando cumpla su contrato con Montpellier, va a viajar a Inglaterra a
3: mediados del 2022 cuando termine la ventana de julio. Y esta noche desde las 20 vamos a tener la superfinal del fútbol femenino. Boca campeón del Clausura ante San Lorenzo, campeón de la apertura. Recordemos que va a ir por la TV Pública.
1: Muy bien, nos vamos a meter en el noble deporte de los purios. Nos vamos hacia Villa Rafo a dialogar con el señor Ricardo Ricky Beisa. Bueno, Gaby,
6: como te decía, hoy la verdad que tenemos un día bastante agitadito.
1: Desde las 13 ya hay que empezar,
6: ¿eh? Desde las 13 con la pelea de Casimero, como dije. Y ahora te voy a decir que ahí es bien y más también nos traen desde Rusia al local campeón semipesado AMB e invicto, Dimitri Vivol. Oh. Dimitri tiene un récord de 18-0 con 11 nocaut y va a enfrentar a su compatriota... Umar Salamón. Eh, tendría que ganar fácil eh, Dimitri Vivol, pero bueno. Y esto va a ser por el cetro de, de Dimitri. Medio, Ahora medio viene la pelea.
1: Este, este Vivol es medio aburrido en las peleas. ¿eh? No. Sí,
6: sí, 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 sí. Pero debería ganar, sí, obviamente, claro, por, viendo sí, sí. El, el récord de su rival. Pero la pelea que viene antes eh, va a ser muy buena entre. ...el ruso también... ...Magomed Kurbanov... ...cada vez más complicado vienen estos chicos... ...y el barxilero Patrick Teixeira... ...esto va a ser por el título internacional... ...OMB de la categoría Welter... Uh -huh. eh, ...la verdad que... ...es linda para mirar la velada esta... ...porque... ...Texeira recordemos fue rival de... ...de Brian Castaño y... ...y va a ser interesante mirarla porque... ...puede llegar a tener una chance nuevamente si gana este título no claro. eh, así que claro esperando la unificación entre charlo y, y castaño
1: y castaño que, que se parece dar, ser que se está hablando que está bastante avanzado pero no termina de definirse todavía
6: no el tema es que lo para hacerlo cortito el tema es que charlo quiere pelear en enero o en febrero y castaño quiere pelear desde marzo en adelante claro. eh, Charlo se puso a entrenar ni bien terminó y Castaño no, esa es la diferencia que hay. Claro. Eh, bueno, esta noche Teice Sport nos presenta una gala internacional desde Catamarca con tres títulos regionales, eh, lo voy a hacer rapidito, va a estar Pablo el Pacman Corso sí. versus el colombiano Carlos Galván por el título Fedelatín, eh, Supermedio, AMB, que está vacante, eso va a ser el fondo, después van a pelear. José Sansón Rosa, que a mí me encanta, sí. eh, versus Walter Rivero de Bolivia. Esto va a ser por el cinto ligero latino CMB. Y además va a estar eh, Gabriel Corso, el terrible, el hermano del Pac-Man. Va a enfrentar a Martín Ruiz por el cinturón Walter de la AMB Fedebol.
1: Hace rato que no pelea eh, musculito.
6: Sí, 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 sí. <ríe> eh, no me hagas, que tengo un montón, Gaby, por favor eh, Después, mañana, mañana, para no quedar mal con todos Quiero dar todas las la peleas Va a pelear Jorgelina Guanini eh, Que irá eh, a Madrid a, a enfrentar a la local eh, Jennifer Miranda Esto va a ser por el Intercontinental Pluma de la AMB Bueno, vamos a meterlo en lo, en lo lindo, ¿no? Eh, ESPN3 nos pone eh, como combate estelar la, la velada de la velada al ucraniano Vasil Lomachenko, sí. que para mí sigue siendo top 10 entre los boxeadores del momento, libra por libra, uh -huh. y uno de los mejores en su categoría, ya que el los títulos van pasando de mano en mano. Eh, va a enfrentar al, al ganés eh, Richard Colmey tuvieron una muy agradable conferencia, un muy agradable careo, la verdad que este, este fin de semana se dio algo muy lindo entre los boxeadores nada de esas payasadas de empujones y arañazos que se que se dan a algunos
1: ¿que pelea Gallardo eh, esto... no? ¿Cómo? ¿peleaba Gallardo ¿no?
6: no? no, 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 por no, los no, por arañazos, algo del eh. teléfono no. Ah, por los arañazos, yo pensé que algún sonido raro hubo. No, eh, no linda pelea esa la de la de Gallardo con, con Abondancieri. Así que, bueno, esto va a estar pactado a 12 rounds del MG en grande la de Nueva York. La verdad que yo la voy a mirar porque me encanta Basildo Machenko. Vamos Como a ver lo cómo digo.
1: vuelve y cómo le ha pegado anímicamente la derrota frente a Fimo López, uno supone que... Y tiene... ya
6: volvió, ya volvió, Gaby, volvió sí. y ganó por nocaut en el octavo round. Sí,
1: sí, eh, sí. Hará
6: cuestión de cuatro meses. Pero hoy, tiene, meses hoy,
1: hoy tiene una pelea ya un poco oh. más importante, con y, y
6: sí, un es... rival un rival con una pegada interesante.
5: Claro, claro. claro.
6: Eh, bueno, y, y en Space, desde sí. las 23 horas, el japonés eh, Tomoki Kameda sí. va a enfrentar al venezolano... Eh, John Fred parejo eh, no voy a hacer el chiste de que va a ser una pelea pareja pero se enfrentarán lo a hacemos nosotros de, de, hágalo ustedes señor eh, se enfrentarán a 12 rounds de, desde Hermosillo eh, en, la, en el estado de Sonora 10 dos después de medianoche sí. propone el choque de dos filipinos ya por el estoy. cinturón gallo AMB ya ahí estoy eh, con, el tanque,
1: con el tanque de reserva estoy después de la
6: Sí, siempre yo tiro el dato en el chat interno nuestro porque seguramente sé que a esa hora no no llegan algunos, pero bueno, como mi todavía como, me lo permite, están
1: los jóvenes como, como usted <ríe> despiertos ese sabor.
6: Claro, eh, va a pelear eh, uno de los mejores boxeadores de la de la década que es Nonito Donaire sí. va a enfrentar a su compatriota reymar Caballo. La tiene brava de eh, el... ojo. Claro que la tiene brava. Eh, los filipinos están muy, muy fuertes en todas las categorías bajas. Eh, viene una armada. La otra vez hablé, ¿te acordás de cuatro filipinos que iban a pelear Estados Unidos? Y bueno, entre ellos Nonito, eh, también había hablado de Casimero. Así que se viene se viene bravo para, para Nonito, pero yo creo que su experiencia y su velocidad le van a dar el título. Vamos a meternos en el ciclo de Knockout 9. Nos presenta desde las 22 horas al santafesino Cristian Regiardo versus el uruguayo Eduardo Abreu. Creo que no tiene nada que ver con el loco, pero por las dudas lo vamos a averiguar. Esto va a ser estelar de la velada, que se va a realizar en el estadio Roberto Pando de Boedo. Eh, Chino Mayana Promotion y ESPN ayer nos trajeron desde el estadio de San Lorenzo también el Pando, eh, una velada donde el cuervo Silva, Alejandro Silva, se impuso por nocaut técnico en el tercer asalto ante el colombiano eh, Jason González Por el título Super Welter Latino del Consejo Mundial de Boxeo eh, Además, eh, Laureano Ciuto se impuso por fallo unánime a Brian Arguello en peso plumas a seis asaltos Y si hay, hay un noti más, Gaby... Dejo la noticia de, de la FAP para el Noti.
1: Dale, dale, vamos con eso. Eh, mientras tanto actualizamos, algo de fútbol, básquetbol. Y en la Bundesliga, dos del segundo tiempo, Bayern Múnich cae
3: 1 a 0 ante el Mainz, el Ipsi le gana 2 a 0 al Monche Gladbach, Firiburgo igual a 1 a 1 con Hoffenheim, gana ahora el Boch en 1 a 0 al Borussia Dortmund.
4: Y en básquetbol, en corriente, regata se está superando 75 a 72 Olímpico de la banda. Restan 21 segundos y medio para finalizar el tercer cuarto. Insisto, un gran partido.
0: Somos pasionales, tenemos buena onda y también nos calentamos. Sumate a Código Deportivo. Somos como vos. Un, dos, un, dos, tres.
4: en el automovilismo tenemos noticias que a veces no son agradables pero hay que darla porque se nos fue un grande se fue un grande de la Indy Car la Indy Liger en la actualidad en los Estados Unidos a los 82 años de edad falleció Al Answer una de las de leyendas de la Indy 500 y ganador en cuatro ocasiones de las 500 millas de Indianápolis murió como consecuencia de una larga enfermedad. Fue el único que con 47 años en el año 1987 ganó la última de las cuatro ediciones que, que, que triunfó con las 500 millas de Indianápolis. La leyenda de la autonomía estadounidense suma 39 triunfos y luego sus contemporáneos que ayuda a Agi, Agi Foyt, Mario Andretti y Michael Andretti. 98 eh, podios y 140 eh, tops, pole position. Además, fue ganador de la única carrera disputada en Argentina, Rafaela 300 Indy, el 28 de febrero de 1971.
6: En el estadio de la FAP. Abraham Bonarrigo se impuso por nocaut técnico en el cuarto asalto a Ezequiel Maderna, por el sudamericano supermedio, mientras que Víctor Hugo Exner venció en fallo unánime a Ramón Monzón Loera en un combate con caídas de ambas partes, en lo que fue una gran velada en la Federación.
4: Y en básquetbol comenzó el American Champions, la BSLA, el principal torneo continental americano y en Brasil, en el famoso Maraca y Ciño, Flamengo dejó a Boca con las manos vacías en el debut, le ganó incuestionablemente por 22 puntos 88 a 66. Poliviña fue la figura con 18 puntos y 11 rebotes en los cariocas, mientras que Lionel Yandrán no fue en el conjunto argentino, el base argentino, con 13 puntos. También debutó victorioso 15 en Ciudades, también en la BCLR, derrotó angustiosamente, aunque sacó 10 puntos, 81 a 71 a Nacional de Montevideo, que estuvo casi todo el tiempo en ventaja.
2: Y los equipos del mundo se siguen nutriendo de sudafricanos. Vincent Koch, campeón del mundo, y Pilar Derecho es nuevo refuerzo de Waps, dejando Saracens cuando termine la temporada. Ahora tiene un 3 de clase
3: mundial con 31 test match con los Springboks. Y por el torneo complementación de la B Metropolitana, mañana 17 horas en Agronomía, Comunicaciones recibe a Cañuelas, 19-10 en Escalada, Talleres y La Guayurquiza. En la primera D, por la final van a jugar mañana partido de ida 17 horas, Centro Español recibiendo a Puerto Nuevo y el lunes 21 horas, primer partido final, Argentino de Merlo recibe a Ituzaingó.
1: Nos metemos en lo que tiene que ver con el automovilismo se viene, la apasionante definición de la Fórmula 1, clasificaron en Abu Dhabi, en el circuito de Jazz Marina, y bueno, de eso nos va a hablar, y de mucho más, Daniel Medina, ¿no? Antes antes de Daniel Medina tenemos que, obviamente, leer el mensaje ineludible de siempre, el de nuestro ya amigo Daniel de Villa Taizé, y seis. sigo festejando el campeonato de Ford, pero me parece que ahora va a festejar Hamilton, saludos a los periodistas de Código Deportivo, muchas gracias Dani, abrazo grande, gracias por estar siempre, y ahora sí, a los polvorines con Medina.
4: Por supuesto, bueno, sigue festejando el amigo Dani. Me parece muy sí, bien, sí. ¿eh? me parece muy bien porque cualquiera de los dos que hubiera ganado, ya hice mis apreciaciones yo el miércoles pasado, era de la marca del Óvalo. ¿eh? Ah. Así que el Óvalo ha sido bastante superior a otros otros como Josito Di Palma también que han ganado este, y con dos victorias. ¿eh? Este, fíjese que entre los este, Foros tuvieron, en dos formas nada más, que Mariano Werner y Josito Di Palma tuvieron seis victorias. Así que ah. imagínense, no, no es poca cosa, casi el 50%, es el 50 de las carreras, un poco, casi el 50% de las carreras en el año. Claro. Así que felicitaciones para Dani sí, bueno, adivinen Por supuesto, se cae de maduro lo que voy a hablar desde ya, Que se el premio de Abu Dhabi, La carrera final de la Fórmula 1 De la cual todo el mundo está pendiente Para el día de él, mañana Recuerden por favor los, los los oyentes Que para verlas por televisión Esto va a ser por una cadena exclusiva de televisión Lo vamos a decir en la agenda final Pero que va a ser en horario normal Como si fuera en Europa ¿eh? claro. Porque este va a ser a las 10 de la mañana ¿eh? uh -huh. Este Eso es en las, 4 de la, las, eh, las 13 horas horario este, eh, de la gente de los Emiratos Árabes Unidos porque recordemos, y el año que viene vamos a estar hablando del mundial en este momento si no es la final o algo así que es invierno, prácticamente ahí en, eh, en ese lugar del Medio Oriente, oscurece bastante temprano, eh, oscurece eh, tipo 15 horas, eh, más o menos 15.30, y los, eh, lo, lo que se destacó siempre de la gente ahí de Abu Dhabi es empezar las carreras siempre en el atardecer, no en plena noche como Arabia, o como se trató también en Qatar. ¿sí? Y a veces Shakir, Shakir también es este, a veces lo mismo, se empieza en el atardecer, o sea, tienen algo este, de luz solar, que es una cosa bastante difícil sobre todo para manejar, a mí mucho no me gusta tener la luz solar y la luz de la noche que se van este, anticipando. Pero bueno, son grandes profesionales los que corren, los que van a correr mañana, los que corrieron hoy. Y realmente eh, se viene una definición apasionante. Contra todos los pronósticos. Sí. Contra todos los pronósticos. O sea, eh, los, las flechas negras de, de Mercedes-Benz venían asesinando. ¿eh? Venían en los entrenamientos, salvo el primero que ganó Verstappen, con, con tiempo muy alto. Luego fueron ganando este, Lewis Hamilton sus este, el entrenamiento del segundo entrenamiento del día de ayer, el primer entrenamiento del día de hoy, pero en la clasificación sobre el final, después de haber volado, después de haber volado Lewis Hamilton, ojo, eh, en la Quali 1, en la Quali 2, el británico este, eh, estuvo en, en primera posición, pero en la Quali 2 ya había un indicio de algo que podía pasar, porque le sacó nada más que cuatro milésimas a Verstappen. Si bien en la Quali 2, y nosotros sabemos lo que es este, Mercedes, y sabemos aún más lo que es Hamilton, este, sabíamos, creíamos que en la tercera no iba a aplastar, pero iba a consolidar. No. este Con eh, otro tipo de neumáticos, Mark Verstappen se consagró de una vuelta... Eh, realmente espectacular eh. no es récord de Abu Dhabi pero es una vuelta espectacular un minuto 22 segundos, 109 centésimas sobre Lewis Hamilton que salió segundo con el Mercedes ¿pero qué es lo que quiero destacar? ¿saben lo que le quiero destacar? que le sacó 354 centésimas es 371 milésimas claro. es mucho es mucho para Hamilton estamos cerca del medio segundo fíjense que como gran sorpresa y esto lo dije eh, cuando empezábamos este, se metió en tercer lugar al final estaba siempre séptimo, octavo, sexto Lando Norris con el McLaren Mercedes ¿eh? pero a cuánto a casi un segundo, 822 milésimas cuarto Sergio Pérez con el Red Bull que se metió a 838 milésimas este, y quinto Carlos Sainz en gran actuación, ¿eh? estuvo en la Quali 2 y en la Quali 3 primero durante en la Quali 2 bastante tiempo primero y en la Quali 3 unos segundos primero a 883 eh, milésimas y sexto Valtteri Bottas Valtteri Bottas a un segundo a un segundo del tiempo de Mark Verstappen y a... Eh, poquito menos de un segundo que el tiempo de su compañero de equipo, así que realmente no sé cómo lo va a ayudar este, a, a Louis Hamilton para obtener el campeonato Pérez está un poco más cerca, Pérez estuvo muy cerca de quedar en la y tres afuera ¿eh? claro. este, por un tema de tiempo por un incidente que hubo este, este, eh, que tuvo eh, Mick Schumacher con Daniel Richardo este, en séptimo lugar se clasificó Charles Leclerc, octavo Yuki Tsunoda siempre está ahí, ¿eh? el japonés de, de Alfa Tauri, Anda muy Noveno, bien. Este, eh. Sí, noveno Esteban Ocon con el Alpine, gran evolución del Alpine, ¿eh? este, décimo Daniel Ricciardo con eh, el Richardo con McLaren, ahí no más porque tuvo que reparar el auto, y décimo primero, lo digo, porque Fernando Alonso quedó afuera este, de la Quali 2, este, eh, eh, cuando termina la Quali 2 por el tema de que salieron casi ocho autos juntos. Saben cómo estaba el español, ¿no? Este, este, o sea, decía malas palabras en, en cualquiera de los dialectos que hay en España y son muchos. ¿eh? ¡Gilipodias! Sí, decía todo, levantaba la mano, hacía gestos, en la radio no se la... Pi, pi, pi,
5: pi, se uh. ponían en la radio y no era la
4: hora, precisamente. Este, eh, así que, bueno, esa fue la clasificación, muchachos, en el día de hoy. Eh, la cosa está muy peleada, vamos a ver, porque eh, la largada es clave. Yo creo que van a tener cuidado, lo han tenido hasta ahora. Hasta ahora son so todos señoritas. Todos han sido señoritas. Hubo ya un incidente con Lewis Hamilton y que realmente se pasó por alto. ¿eh? Lewis Hamilton perjudicó en una vuelta. La otra vez lo había hecho con Mace Pym la semana pasada. Ahora perjudicó en una vuelta a Mick Schumacher. Estamos hablando de Haas. ¿eh? Para perjudicar a los Haas no necesitas mucho, realmente. Pero lo perjudicó. Y recordemos que está este, eh, eh, entre algodones el tema de Hamilton por todas las macanitas de ese tipo que se mandó en las últimas dos carreras una más habían dicho y lo dijimos el miércoles pasado lo, lo harían retroceder 10 puestos eh, no se lo consideró, no hubo, vamos a ver porque de noche puede pasar cualquier cosa pero no se lo consideró a esto y la clasificación quedó como está como dije ahora, la primera fila nada más y nada menos que el primero y el segundo en el campeonato que están empatados en puntos cómo termina la cosa, ya lo saben perfectamente todos ustedes, y si, si los dos quedan afuera al estilo uh, Primer Curva y al estilo uh, uh, Prost y, y Senna, Senna, obviamente sale campeón este el neerlandés pero bueno, vamos a esperar el rendimiento de los Mercedes, el rinde de los Mercedes realmente, con ritmo eh, yo ahí le puedo llegar a dar la razón al amigo Dani ¿eh? tiene un muy buen ritmo Hamilton, ¿eh? lo saco a botas, botas por ahí puede llegar tercero, cuarto no sé realmente no está en su mejor momento porque se está yendo. Pero con Hamilton apretando y cuando, cuando saber apretar, realmente eso vale mucho. Y Verstappen, si larga primero, eh, vamos a ver el tema de los neumáticos. El tema es que no haya incidentes. El tema es que no haya incidentes. Yo... Este, realmente eh, eh, deseo que, se, que sea así, lo dije también la semana pasada el sábado pasado, no fue así hubo un piloto que claramente se salió de la línea, varias veces ¿eh? varias veces que fue en el neerlandés sin ninguna duda eso me puso muy mal, realmente porque son varias que las que se mandó en el año son varias las que se mandó en el año este, y Hamilton por ahí hizo algunas, pero no tantas, o sea, la de Silverstone que le adjudican a a, a Hamilton fue un llamado de atención y estaban los dos muy parejos en el momento que fue el accidente en esa curva tremenda de Silverstone pero las de Max Verstappen yo creo que fue, fueron muy muy evidentes
1: Sobre en todo accidente. en la última carrera, ¿no?
4: Sobre todo en la última carrera con eso de, de frenar en un lugar muy, nada, lo dijimos el otro día no en una chicana, en una curva lenta, frenar no en un lugar que en una tengo sí. una
6: consulta, porque mi amigo me tocó el tema de mi amigo Juan Manuel Pope, que nos está escuchando y la verdad que le encanta el programa, eh, que es fanático de la Fórmula 1. Me habló de algo de que una escudería va con unas gomas y la otra va por otra para ver cómo tiran el sprint final. Eh, y me entró en esa duda, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es que en una misma carrera tengan diferentes planes? Eh, pero con, con los neumáticos, ¿no? Me, me resultó pues, raro eso.
4: No solo te va a resultar raro eso, sino te va a resultar raro también que dentro de una misma escudería dos pilotos tengan distintas este, estrategias con gomas. ¿Mm? este Hamilton puede tener distintas estrategias con, con, con botas como Verstappen con Checo Pérez. El tema de las gomas es algo que yo para mí es inconcebible. Es un tema que en este momento varias carreras de la Fórmula 1, por no decir más del 50%, se ganan con el tema de neumáticos, cambios de neumáticos y paradas en boxes. Eh, es realmente increíble, pero es así. Cuando realmente el, 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 la manera de conducir y la potencia de un motor tendrían que ser desequilibrantes. Sí, a favor de los neumáticos hay que decir que las velocidades de los autos ahora son terribles, ¿eh? son tremendas. Hablamos de Mazepini y Schumacher, pero Mazepin y Schumacher andan a 315, 306, 306, lo que sea también. Lo que pasa es que tienen otra apuesta a punto. Y sí, este, las estrategias son distintas. Por ejemplo, hoy... Este, eh, eh, Verstappen tuvo neumáticos amarillos este y más más, más blandos y, Ham, y Hamilton neumáticos este, rojos un poco más duros con ¿no? eso
1: tienen que largar mañana ¿no?
4: con eso tienen que largar mañana exactamente, con eso tienen que largar mañana vamos a ver, para mí, la largada puede ser decisiva en el sentido que puede tratar de se va a tratar de disparar Verstappen van a tener que ser muy cautos en la primer curva porque esta vez no solo se los penalizan, sino que pueden quedar afuera los dos. Sí, sí. Pueden quedar afuera los dos eh, y las sanciones pueden ser tremendas. ¿eh? Yo lo que quiero sintetizar que o sea que el campeón no es que sea un campeón honesto. Quieren ganar los dos. Me parece bárbaro. ¿eh? Verstappen es el piloto que la gente quiere ganar para, para destronar una dinastía ¿eh? de... De, de Hamilton y de Mercedes, Hamilton, ¿no? Y de Mercedes, pero Hamilton es un pilotazo, es un pilotazo, es bueno, es bueno el tipo, no hay nada que hacerle. O sea, eh, lo que yo quiero que el que salga campeón no sea campeón tramposo. ¿m? El principal en estos momentos campeón que hay en la historia de la Fórmula 1 eh, que puede ser llegar a, su, a ser superado mañana por Louis Hamilton, para mí es un campeón tramposo. ¿m? Mike Schumacher se cansó de hacer Macán, se cansó de hacer Macán, se cansó. <coughs> Ayrton Senna. Fue otro gran campeón, tricampeón, con una tremenda velocidad. Iba corriendo arriba del auto, entonces, era tremendo cómo manejaba todo. Era un campeón tramposo, también. Lamentablemente, ¿eh? yo tengo que decirlo así, que se ofenda el que se ofenda. Yo quiero que las cosas sean este, como deben ser, con conducción o con potencia del auto. ¿eh? Que te saco una vuelta, este, con dos vueltas, porque mi auto es el mejor. Pero el tema de recurrir a cosas arteras, como lo ha hecho el heptacampeón, campeón ¿eh? Que no está en sus muy buenos momentos ahora Michael Schumacher. Lo ha he hecho también Ayrton Senna, ¿eh? que lo que pasa es que resultaba simpático Senna, Ese es el asunto. Resultaba simpático. Pero este, a pesar de que era un gran, un gran piloto, espero que esto eh, está sintetizado para mí lo que es Max Verstappen en este momento. Este, y no en Luis Hamilton, que para mí es un pilotazo en ese aspecto. Vamos a ver cómo se da todo. Yo les tiro ahora simplemente ustedes, tres ahí o cuatro, los que quieran ahí, este, en el estudio, me digan quién les parece que sale campeón mañana.
1: Uh, está bravo, está bravo. Eh... Hay que jugar. Hamilton. Bien. Hamilton.
4: Bien, ¿Mi Ricky.
2: Yo tiro el corazón, Verstappen, el campeón es Hamilton. Bien. Yo paso. <risa>
3: <risa>
4: Vamos, Horacio, jugate. No está bien que no sea este. este, este, 3, este 3 de millonario. 4. ¿Horas?
3: 3 de 4, entonces, Fangio.
1: Horacio Pilatos. Horacio Pilatos Bueno, Hamilton <risa> Hamilton,
4: decís, bueno eh, Dale.
1: Y, ¿gaby? Eh, ¿Gaby? Yo, yo diría que Hamilton es el gran candidato eh, Pero bueno, veremos cómo, cómo es esto de, de los roces ¿no? Porque la verdad que estuvo muy mala leche Verstappen Y si, si hay un roce y quedan los dos afuera, el campeón es Verstappen por más que a no ser que lo que después en los escritorios lo, lo den como campeón a, a Hamilton con una sanción a Verstappen la verdad que eh, está está complicado esta definición eh, es muy bueno, apasionante te por
4: Hamilton creo que la, 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 la unanimidad es, es, es absoluta y la ha expresado también tiene, tiene más máquina eh, también sí. tiene
1: está, creo que la máquina está por eh, arriba sí. hoy ¿Eh?
4: tiene más ritmo más rendimiento claro. eh, yo me voy a jugar por Max Verstappen ella. no por deseos sino porque creo que puede llegar a tener un as en la manga vamos a ver Ajá. hoy ya demostró un poquito deshojó un poco la carta pero lo que principal que si gana me gustaría que sea en buena forma en, en buena forma. forma nada más que eso y quizás la lógica esté con hamilton pero bueno yo soy medio 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 Patria, en eso este, voy siempre en contra de la corriente. Así que tenemos un 4 a 1 clarísimo para Hamilton, ¿eh? Se hubieran hecho esa apuesta. Eso me puede decir Ricky después, ¿cómo van esas apuestas? Eso nunca me meto. <risa> <risa> Así que, este, eh, gente, una Tal. dimisión apasionante. Recuerden que se define el TN también mañana, a partir de las 10 de la mañana, en el Vigicum. Este, se define un apasionante campeonato, sobre todo de la clase 2.
1: Tal cual. Hacemos separador y luego nos metemos en la agenda de todo lo que podés ver esta. Este fin de semana, eh, en el ámbito deportivo.
0: Todos los deportes. En un solo programa. Código Deportivo.
4: Automovilismo mañana 12 de diciembre. Eh, tenemos Turismo Nacional, clase 2 y 3 desde San Juan Villicuna a las 11 horas por la TV pública. Por supuesto, como dijimos recién, Fórmula 1, Gran Premio de Abu Dhabi, última fecha del Campeonato del Circuito Jazz Marina, 10 de la mañana, Star Action.
6: Bueno, preparen una hoja bastante grande. Sábado, desde las 13 horas, el inglés Paul Buter versus el ganés. Joseph Akebo, esto va a ser por el título OMB. Y Sunny Anderson versus Jason Mana. Eh, a las 14 horas, estar más va a estar el ruso Dimitri Vivol versus, versus su compatriota Umar Salomov. Y Magomed Kurbanov versus Patrick Teixeira. Das son 15 horas. El inglés Conor Ben versus Chris Alighieri. Y Katie Taylor versus. Firuza Yaripova. Canal 9, 22 horas, el santafesino Cristian Reciardo versus el uruguayo Eduardo Abreu. 23 horas, ESPN 3, Basil Lomachenko versus el ganés Richard Conmey. 23 horas, Direct Sport, Matías La Cobrita Rueda versus Miguel El Zurdo Acosta. Y a las 23 horas, por Space, el japonés Tomoki Kameda versus el venezolano Jofre Parejo. 23, 55 horas, Taze Sport Pablo Corzo versus Carlos Galván y una hermosa cartelera. Y para terminar, después de la medianoche y ESPN 2, el filipino Nonito Nonaire versus su compatriota Raymar Gaballo.
4: Y en básquet con la pelota naranja el sábado, hoy sábado 11 de diciembre, la BCLA, la American Champions, Boca Juniors versus Universidad de Concepción de Chile a las 19.10 por DirecTV y mañana domingo, también la BCLA, Quincha de Santiago contra Sao Paulo de Brasil, 22.10 también por DirecTV y la Liga ACB Española, Barcelona contra Baxi Manresa a las 8.25 de la mañana por Deport TV.
2: Y a las 14.30, Clermont Ulster por la Champions, lo podés ver por estar más. A las 17 horas, Exeter con Montpellier también por estar más por la Champions. Pero tenemos por el cable básico el gran partido, la final del top 12 entre el SIC y Cuba por ESPN3 a las 17 horas.
3: Los cinco cotejos de las 17 horas de hoy, Unión Colón por TNT... Rosario Central Huracán, la TV Pública, Racing Godoy Cruz por Fox Sport, Patronato con Gimnasia por Space, Argentino Junior Sarmiento por TNT Cine, 19.15 Fox con Atlético Tucumán River, 22 horas TNT con Boca Central Córdoba, mañana se va a completar 17 horas TNT con San Lorenzo Newbers. 19.15 TNT con Defensa y Justicia Lanús 21.30 Fox con Talleres de Córdoba Independiente, cierre del torneo TV Pública a
0: las 20 el lunes Banfield y Arsenal Almuerzo con la patrona O llega la bondiolita Reunión familiar o un sanguchito Y a seguir Tiempo de almuerzo Momento de despedida En Código Deportivo
1: La popería está como loco con la actuación de Ricardo en el clip de los decadentes. Saludos a todos, nos dice Pope. Así que le mandamos un saludo al flamante oyente integrado a la escudería de Código Deportivo. Horacio, un abrazo, nos reencontramos el miércoles. Otro buen fin de semana hasta el miércoles.
3: Alfredo.
2: Un saludo muchachos y audiencia, me voy contento a darme la tercera dosis Vamos, Vamos me dieron el mismo día que mi suegro, debo tener como 85 años <risa>
1: eh, Gracias Ricky Bueno Gaby, un saludo para vos,
6: a todos los oyentes, a mis amigos de acá del barrio Y esperemos que hoy tengamos una gran velada eh, en, Con todas estas peleas que tenemos, la verdad que tenemos un montón ¿eh, Alguna
1: va a salir buena
6: algunas, sí, yo creo que Basilio Machenko, obviamente, y, y Nonito Donaire van a ser los, la,
4: las figuras.
1: Muy bien, gracias Dani de Medina.
4: Gracias, gracias Gaby, gracias compañeros, muy buen sábado. Y Goracio había dicho que San Lorenzo había ganado 2 a 1 a Newell's. era en reserva.
1: Bueno, nos reencontramos el próximo miércoles, ¿eh? Eh, a partir de las 22 horas, como ya es habitual en una nueva edición, la número 90 de Código Deportivo Quédate ahora, ya mismo con lo que tiene que ver con el diario de turismo y Francisco Sibone, buen fin de semana para todos, chau
5: chau, chau.